0: Willkommen zu einer Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli zu einer Folge, zu der Folge 42 Für Nerds hat das eine besondere ist die wir alles in Folge 23 oder 17 schon erklärt haben wir verlinken sie einfach
1: Auch für Nicht-Nerds ist die Zahl <lacht> bekannt wie,
0: wie, 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 wir verlinken die einfach <lacht> Wir verlinken einfach auf unsere
2: alte Folge, oder? Kann man das nicht? Ja, du verteilst damit so unterschwellig Aufgaben. Das ist so ein
0: unterschwelliges. <lacht> Fabian muss sich mal darum kümmern, die richtige Folge rauszusuchen und sie dann bitte zu verlinken. Du kannst einfach beide in die Shownotes packen. Geht das eigentlich, dass man dass man andere Folgen aus dem gleichen Podcast in die Shownotes einer späteren Folge packt? Ja, es ist ein Link. Okay. Das ist. Das ist. Ja, ein Link.
1: Also irgendwie habe ich von Markus schlauere Fragen erwartet. Ich meine, man sagt so, es gibt keine dummen Fragen, <lacht> aber glaub mir, das Erste, was du als Lehrerin lernst, ist, es gibt dumme Fragen. Es
0: gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Menschen.
1: Die Im Kombination Dum ist besonders schlimm,
2: Markus. Oh, ich muss da noch an den Anspruch denken von dem Schüler bei dir.
1: Mm, der, der in der ersten Klasse mich bei der Einführung des Ohrs mittendrin gefragt hat, ob Fische lachen können. Können
2: Fische singen?
1: Nee, lachen. Lachen? Lachen.
2: Lachen. Ja. Das, war,
1: das war schön. Ja. Sitzt da, also da, war ich, da war ich Zweitbesetzung in der Klasse. Das heißt, ich war immerhin nicht vorne an der Tafel. Aber weißt du, so super wichtiges Zeug. Irgendein wirklich wichtiger Buchstabe wird eingeführt. Äh, irgendwie Anfang der ersten Klasse. Und das Kind stiert so auf die Tafel. Und ich denke, ach cool, der passt ja auf. Dreht sich zu mir um und sagt: Frau, damals noch Eicamper, können Fische eigentlich lachen? Und du denkst dir so, ja, ja, auf ja, wie vielen ja. Ebenen ist diese Frage gerade falsch. Auf dem ja, ja. zeitlichen, also gerade vor allen Dingen. Aber Mir
0: fällt das so gerade auf, dass zum einen so dieses große Event Es wird ein neuer Vokal eingeführt. Mhm. Wow, es ist so wie, es kommt eine neue Staffel Star Trek raus. Es wird ein neuer Vokal eingeführt.
1: Ja, nur dass die dazu gezwungen werden, die Staffel zu gucken.
0: <lacht> ja, aber es ja binge Es wäre ja auch ein bisschen tüft, wenn man ohne das O durchs Leben müsste. Ich habe auch gerade also das, das klang so, ja
3: ein wichtiger Buchstabe ist so ein paar Buchstaben, die können sie auch auf, weil eigentlich Na, kommen sie auch mit einem äh, verkleinerten Alphabet zurecht, das passt schon.
1: <lacht> es gibt ja tatsächlich ja. Buchstaben oder Lautfolgen, die am Anfang nicht so wichtig sind, beziehungsweise die auch erst relativ spät eingeführt werden, weil die Kinder sie am Anfang, also weil die noch nicht so differenziert hören und verschriftlichen, dass sie das am Anfang nutzen und ähm, ja, natürlich ist das jetzt eine schwierige Aussage zu sagen, eigentlich so wichtiger, aber einer der eher essentiellen für für einfache Silbenketten, die die am Anfang bauen sollen, ist halt schon äh, ja, gibt halt schon unterschiedliche, ob ich jetzt das das T oder das Ü einführe, ist halt schon nochmal qualitativ so ein leichter Unterschied. Ach, das Ü, das ist das das als, <lacht> Ach, damals, nein, als nein, ich nein. das Ü lernte. <lacht>
0: Ähm, ich frage mich in Fiebern und in solchen äh, Grundschulspielen dann immer so: sind ö, Ä, e, ü, I, O, oi, sz, sind das eigene äh, Atome in dem Sinne oder sind das zusammengesetzte Dinge? Denn die werden häufig ähm, so reingeschrieben, dass du eine extra Seite hast, auf denen du nur irgendwie sz üben darfst und auf denen du extra st üben darfst und auf denen du ai üben ja, das darfst. Das ist
1: halt ein Laut, dementsprechend sind es eigene Teile. Also wie sch. Ne, also SCH mhm. ist halt ein eigener Laut, den kannst du auch nicht auseinander differenzieren oder sowas. Der, der ist halt im phonetischen Alphabet ist das ja auch nur ein Zeichen. Und da du gerade im Moment ist ja halt noch die Herangehensweise Lesen durch Schreiben, also lernen die Kinder schreiben und das lernen sie anhand einer Anlauttabelle mhm. und dadurch hast du halt einfach, ist es halt wichtig, dass die Kinder alle Laute kennen und nicht, also ne, und die dazugehörigen Buchstaben natürlich, aber, ähm.
0: Aber in dem Moment sind es halt Atome, weil es Laute sind. Ich weiß
1: nicht, was du mit Atome meinst, ehrlich die gesagt. Die kleinsten
0: Einheiten der Sprache. Du ja, kannst, ich, ein Laut ist ja. ein Atom. Du ja, kannst ja. nicht sagen, du kannst das Ei noch weiter unterteilen, in Wirklichkeit ist es E und I zusammen, sondern Ei ist ein eigener.
1: Nee, das kannst du bei Graphemen machen, aber nicht bei, bei Phonemen. Gut. Ähm, genau, und, äh, also, was ich ganz witzig finde, ist, dass es da zumindest auch hier bei sowas wie Ü und Ö fand ich es früher immer unglaublich schwierig, was da dann für Beispielwörter auftauchten oder sowas. Aber zumindest bei, bei Tinto gibt es jetzt Überraschungsei. Das ist halt, welches Kind kennt's nicht? Also, das ist halt wirklich. Amerikaner. Die, die kennen auch kein Ü. <lacht> ja, vor
2: allem, vor allem kennen Kinder es ja sogar vielleicht als das Ü-Ei. Ja, uh, im Idealerweise ja sogar das, ne?
1: genau. Und äh, ich meine, sowas Öl ist halt schon abstrakter, ne Öl wie Öl. Weil, Ich meine, okay, vielleicht gibt es auch Kinder, die Salat mit Dressing essen oder die den Ölstand prüfen, aber ist jetzt mit sechs eher nicht so Lebensfeldbezug wie ein Ü-Ei zum Beispiel. Ne? Das mhm. ist, äh falls, falls
2: Uli übrigens heute die ganze Folge über komisch klingt, sie ist heiser. Es genau. ist nicht meine Schuld und es ist auch ja, nicht die Fabian Schuld eures. Fabian hat die Technik falsch Hot -Catchers. gemacht. Catchers. Ja dass da irgendwas komisch ist. Ja, ja. Nebenbei, Markus, magst du einmal kurz auf dein, in deine Spalte für potenzielle Sendungstitel schreiben? Äh, Markus
0: hört laute Atome?
1: <lacht> mhm.
0: Ich hatte jetzt eher schon Uli präsentiert. Das O.
1: Oder das Ü. Aber ja, der ist aber, ja unwichtig ja, aber Das aber war, ja
0: war ja bei dir im Unterricht, als du das O präsentiert hast. Ich weiß
1: nicht mehr, was ich... Ich habe nicht O gesagt, oder? Man sitzt so stundenlang o in also,
0: und frage weiß. mich, wie sie wohl den Tisch in
1: den Raum bekommen haben. <lacht> Äh, ja. Und was soll? Ähm, ja. Nee, ich bin Erfolgreich find, vom Thema abgebracht. Ich find, Entschuldigung, okay, dann höre ich auf. Nein, mach weiter, das war, das war auch nicht Nein, geplant. Ich finde find tatsächlich, äh, Buchstaben einführen und, 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 ähm, aus Anlauttabellen Wörter bilden und sowas und wie Kinder da rangehen und wie Kinder das lernen. Also so das erste halbe Jahr, bis sie dieses Prinzip durchschaut haben, schon super spannend, die Zeit. Sie ist halt, also sie macht mir als Lehrerin tatsächlich auch ein bisschen Angst, weil ich immer das Gefühl habe, wenn es da verboxt, dann war es das mit Gymnasium für die Kinder. Für manche war es das auch mit einer Regelschule. Aber ähm, ich habe mal, das fand ich ganz nett von einer, von einer älteren Kollegin, die einfach schon viel Erfahrung ähm, hat, weil ich gesagt habe, so diese Verantwortung macht mir manchmal ein bisschen Angst, ne? Wenn, wenn du in der Grundschule äh, dieses Lernen lernen nicht ordentlich vermittelst und halt die die Grundfertigkeiten, die du brauchst, um später dir Wissen anzueignen oder sowas, dann haben sie es halt für immer verbockt. So, Das ist zwar schön, dass du die Chance hast, da so viel Einfluss zu nehmen, aber gleichzeitig kann es halt auch nach hinten losgehen. Und da sagte sie aber, sie hat die Erfahrung gemacht, alle halbwegs normal entwickelten Kinder, wenn man das jetzt so sagen kann, ähm, die sind ab einem bestimmten Alter einfach bereit und die lernen fast von selbst Lesen und Schreiben. Klar musst du ein bisschen Input äh, geben, du musst äh, Material bereitstellen oder eine Struktur, mit der die das lernen können, aber es ist eigentlich so, dass du, ähm, wenn du so ein Grundverständnis dafür hast, wie Kinder Lesen und Schreiben lernen, äh, nicht so viel falsch machen kannst, wenn die Kinder ähm, da jetzt nicht eh irgendwie eine Lese-Rechtschreibschwäche haben oder so. Klar, dann hast du Schwierigkeiten und musst gucken, dass du es gesondert förderst, aber für jedes normal entwickelte Kind, ähm, das, ja.
0: Das hätte ich jetzt auch vermutet, dass die meisten Kinder schon vor der Schule mit dem Lernen irgendwie anfangen und dass du dann halt nur in der Grundschule halt diesen großen Buß gibt, dass es alles an Welt gibt, was es alles zu lernen gibt. Und
1: ja, ja, aber also Lernen, klar. also für kind, Für Kinder fängt ja Lernen mit der Geburt an. Ja. Ne? Um, das ist aber auch was anderes als äh, Lernen in Form von Lernstrategien. Ne? Dass, also dass, ähm, dass man als Lehrer und als Schule schon die Aufgabe hat, Lernstrategien zu vermitteln, ist, ist ja schon auch irgendwie essentiell, weil, weil wie gesagt alles darauf irgendwie aufbaut. Ähm, von daher und man darf nicht unterschätzen, wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, ich sag mal als Beispielfamilien, die, die wir kennen, wo jetzt Henry schreibt, jetzt seinen Namen, ne? Der hat noch ein Dreivierteljahr bis Schulzeit, kann aber seinen Namen schreiben. Aber du darfst halt nicht davon ausgehen, als beispielhafte Familie für, für Einschulungskinder, wenn du da stehst und du hast halt dann 30 Einschulungskinder und es ist vielleicht eine Brennpunktschule oder um, zumindest vereinzelte Kinder, die dann doch so ja, in dem Bereich Schwierigkeiten haben, beziehungsweise die ein Elternhaus haben, was einfach verhältnismäßig uninteressiert daran ist, dann kann es halt einfach sein, dass du Kinder hast, die nicht irgendeinen Buchstaben kennen, geschweige denn ihren e eigenen Namen, selbst wenn sie die nicht selber schreiben können, aber erkennen können. Ich hatte das, ne, bei der Einschulung hatten wir halt diese, so Namensschilder stehen und die Kinder sollten rumgehen und ihren eigenen Namen finden und ihr Namensschild mitnehmen und sich damit dann hinsetzen. So, so, so nach dem Motto, ich bin hier willkommen, ich wurde erwartet, irgendwie das sowas. Wir, das ist wir im auch. Sondern sehr <lacht> <lacht> äh, ich hoffe, ihr hattet <lacht> niemanden, der seinen eigenen Namen nicht lesen konnte es blieb oder einer erkennen übrig, konnte. Aber
0: das lag daran, dass derjenige bei einer Hausabnahme war. <lacht>
1: okay, wir hatten halt. Es ist, bei uns blieb einer übrig oder ein eine, äh, die einfach noch nicht mal, wenn man so, ne, da, da standen schon nur noch zwei Schilder, weil ein Kind nicht da war und sie war das andere. Und es waren halt einfach nur. Es hätte gereicht, irgendwie den Anfangsbuchstaben Bild, als Bild erkennen zu können. Ja, aber wenn du ein Elternhaus hast, die Mutter, glaube ich, irgendwie Alkoholikerin oder sowas, wo du froh sein kannst, dass das Kind grob an dem Tag zur Schule kam, ähm, kann man halt sowas nicht erwarten. Wenn man so bei uns im Freundeskreis rumguckt, ja, dann sind es halt alles Kinder, die, die schon ein Jahr vor der Schule anfangen, irgendwie Interesse für Rechnen oder Mengen zu entwickeln, die die Interesse an Buchstaben und Lesen zeigen, die abstruses Wissen haben, wie irgendwie der Sohn von einer Freundin, der im Moment das Herz total spannend findet und immer Herz mit Herzklappen malt, der so alt ist wie Henry. Ne? Also ähm, Das ist nicht der Standard, leider. Und ähm, von daher, so, so so einfach man, dass ich sagt, so, ne, das, die lernen schon von selbst, äh, ja, mussten mein, musste manchen auch einfach überhaupt erstmal ja die Vorläuferfähigkeit fürs Lernen, nämlich sich an Regeln halten, sich hinsetzen, zuhören, zumindest, also dass die nicht eine Dreiviertelstunde fokussiert sind, das ist völlig okay, ne? Das sind, mussten die nie und die sind dann erst sechs. Ähm, aber dass sie zumindest so einen Moment lang gedanklich bei der Sache bleiben können oder so, das sind alles so Sachen, die gehören halt heutzutage einfach auch dazu, dass die am Anfang der Schulzeit geübt werden müssen, bevor du überhaupt inhaltlich irgendwie ins Detail gehen kannst. Ich habe gehört, Henrich Schule, wo wir nämlich letzte Woche zur Schuluntersuchung waren, äh, die machen zum Beispiel die ersten zwei Wochen tatsächlich einfach ein, ja, also so ein, äh, so ein Kurs in Anführungsstrichen zum Ankommen an der Schule. So dieses jetzt setzen wir uns hin, jetzt stehen wir auf, jetzt hängen wir unseres, unsere Jacken auf, jetzt holen wir eine Mappe raus, ähm, wir benutzen mal einen Stift, ne, Das um die Kinder erstmal auf einen Nenner zu bringen. Das ist im schlimmsten Falle je nachdem wie sie es aufziehen, für die fitteren Kinder langweilig. Ne? Ähm, hier der Kindergarten von Henry hat jetzt von der Schule den Auftrag gekriegt, die sollen in diesen Vorschulgrüppchen, wo so Vorschulförderung stattfindet, bitte den Kindern beibringen, dass sie wie sie Zettel in Klarsichtfolien packen. Weil das ist einfach im Schulalltag gang und gäbe. Du hast wahrscheinlich meistens eine Mitteilungsmappe oder sowas, äh, wo Briefe für die Eltern reinkommen und die werden halt nicht unbedingt gelocht, obwohl sowas muss auch gelernt werden. Gelochte Sachen in Mappen einheften ist halt auch was, was haben die Kinder halt meistens noch nicht vorher gemacht. Und dann, äh, ja. und Und das ist halt nett, wenn der Kindergarten da das schon mal trainiert hat. Ja, in, in kleiner Runde, dann, dann haben die Lehrer, weil du kannst es als Kindergärtner in so einer kleinen Fördergruppe, machst du es halt für die fünf Kinder eben, wenn du mhm. da was einheftest. Als Lehrerin für 25 Kinder dauert es eine Stunde, bis sie überhaupt ihre Mappe rausgeholt haben, geschweige denn, dass du dann noch Lust hast, irgendwie für alle Kinder einen Zettel einzuheften. Und deshalb das sind so Sachen, die hat man gar nicht zwangsläufig auf dem Schirm, dass die wichtig für den Schulalltag sein können. Sorry, jetzt war wieder so ein Pädagogenmonolog.
2: Genau, jetzt müssen wir die anderen hier auch wieder so ein bisschen mit involvieren. Ja, integrieren. Wir machen es ein bisschen interaktiv. Inklusiv. Was war dein Lieblingsbuchstabe?
1: Das J wie Jan. Jan.
3: Hab keinen Schimmer. Ich weiß, dass ich irgendwann mal. Das Einzige. Also, erstmal erzähle ich, sage ich ja immer. Ich bin immer total fasziniert, wenn Leute irgendwelche Sachen aus ihrer Kindheit erzählen, ist, ich weiß noch in der Schule. Und ich sitze immer und denke, ich bin froh, dass ich weiß, was ich letzte Woche gemacht habe. <lacht> also das ist natürlich übertrieben. Ich, aber ich weiß,
1: dass ich zur Schule gegangen bin.
3: Genau. Also, auch wenn ich mit irgendwem darüber unterhalten, irgendwelche Sachen aus Abi-Klausuren, oder so, und ich, sitze, ich weiß, welche Fächer ich im Abi hatte, ich habe keinen Schimmer, was da drin genau für Aufgaben vorkamen. Also, bin ich einfach, hatte ich nie. Das Einzige, woran ich mich an Buchstaben lernen erinnern kann, ist, dass ich irgendwann mal angemerkt wurde, dass ich in so einem Buch vorgearbeitet habe, weil, weil ich den Buchstaben auf der nächsten Seite interessanter fand und den dann auch schon mal ausgefüllt habe. Das habe ich sogar vage in Erinnerung, dass das so ein war. Es könnte sogar gewesen sein, so, uh, als nächstes kommt das J und das kann ich ja schon, dann mache ich schon mal das J voll. Und mhm. das ist so ein Nicht-Vorarbeiten, das ist so hier, weil das ist nicht im Plan.
0: Dem Vorarbeiten erinnere ich mich, okay, das war nicht mehr Grundschule, aber ähm, an so Schullektüren. Und bei vielen hieß es dann immer, bevor wir das besprechen, zum Zeitpunkt X, habt ihr das komplett durchgelesen.
1: Mhm. Natürlich, natürlich. Eines wir das.
0: davon habe ich, glaube ich, im fünften Jahr meines Studiums nochmal durchgelesen. Und das war gar nicht schlecht. Und äh, einer aus unserer Stufe oder Klasse hat es auch tatsächlich geschafft, der hatte das Buch nicht gelesen. Als es dann um eine Charakterinterpretation der Klausur ging, hat er das Buch rasant durchgeblättert und hat alles aufgeschrieben, wo der Charakter auftauchte, was dann als Charakterisierung von dem zählen konnte und hat dafür die Eins bekommen. Nicht schlecht. Und, okay. ähm, naja, da, da kann ich mir noch gut dran erinnern, es gab ein Buch, ich glaube es war Wolfsbluch, äh Wolf, Wolfsbluch, Jack London, mm -hmm. White Fang, ähm, wo wir gesagt bekommen haben, da lest bitte nur bis zu dem Kapitel wie, äh, was soll sagen, mm -hmm. und noch nicht weiter. Und natürlich, das hatte ich ruckzuck durch.
1: Ich fand, ich fand auch, es gab ähm, coole Schullektüren, die ich echt also eine war zum Beispiel noch nicht mal von unserer Klasse, sondern das hat die Deutschklasse, die Parallelklasse, nämlich hier, ähm, hier hieß es noch, äh, das Parfüm. Mhm. Ähm, das habe ich halt so gelesen. Patrick Süßkind. Genau, und äh, das fand ich halt richtig geil und ich habe mich so geärgert, dass wir das nicht hatten. Wir hatten den fucking Vorleser von, wie ist der, Bernhard Schlink oder Schlick oder Schick mhm. oder sowas. Ja, stimmt, du warst ja in meinem Deutschkurs mit der Giese, ne?
3: Kann sein, ja. Frau oh,
1: Giese, die immer das nette Wort Knorke benutzt hat, wo wir leider <lacht> etwas kichern mussten. Uh. Und die war nur zehn Jahre älter als wir oder so, die war gar nicht alt. Ähm, genau. Ja, jetzt wäre sie jünger als wir jetzt. Egal. Ähm,
2: Na,
0: sie ist jetzt immer noch älter als
1: du. Ja, aber <lacht> wenn, wir sie, wenn wir jetzt die alte Frau Giese treffen würden, wäre sie jünger als wir jetzt
0: ist aufgefallen, viele Schullektüren, die man in der Schule so ein bisschen gehasst hat, dass die gar nicht so schlecht waren. Wenn ja, man aber sie, viele sind auch scheiße. Wenn man sie später <lacht> noch, also ich weiß, bei einigen, die habe ich später gelesen und fand die dann richtig gut und gerade dann noch so, so ganz dunkel in Erinnerung aus dem Deutschkurs war, ach so, das ist dieses Motiv und das wird davon angedeutet, dass man da wirklich mehr raus gewinnen konnte, aber halt, mhm. dass man sie in der Schule hat, das macht so eines kaputt. Ich habe eine Schullektüre von meinem Bruder übernommen und ich fand die total, ich fand die total gut und er meinte, er wird die nie wieder angucken, er möchte die am liebsten verbrennen, weil er sie in der Schule hatte.
1: Ja, das, das kann natürlich auch einfach, Sachen können auch zerredet werden, ne? Also wenn du einfach ein Buch genossen hast, dann kann es halt auch kaputt geredet werden. Ähm, was ich auch noch richtig gut fand, war, aber das war auch kein, also nicht in Deutsch in der Lektüre, sondern wir hatten so einen, in der neuen Differenzierungskurse, da hattest du, glaube ich, Biochemie, Jan, oder? Irgendwie sowas. Mhm. Genau, und ich hatte halt natürlich den, den so sozialen Part, ähm, und zwar Sozialwissenschaften in irgendeiner Form, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, ähm, und es ging, ähm, teilweise halt zum Beispiel um ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, vor allen Dingen aus den türkisch-arabischen Ländern und so. Das war super spannend, der, der Kurs, auch ähm, weil wir zum Beispiel sowas gemacht haben, wie ähm, äh, so Statistiken auseinandernehmen, ne, in der Hinsicht, wie, wie reliable sind die oder ähm, auch die Grafiken in Statistiken, wie aussagekräftig sind die wirklich, oh. ne? Das ist ja immer so sind es wirklich dann nur zehn Prozent von dem, von dem größeren Bild? Oder dadurch, dass man das als, als Zeichnung, als Bild dargestellt hat, wirkt es halt viel mehr als zehnmal so viel, sondern es wirkt wie tausendmal so viel, weil man es ein Bild, ne, also solche ich Sachen. Das, also und das, und das fand Folien ich halt, in, an, in der neunten Klasse fand ich das schon ziemlich cool. Und das ist auch tatsächlich was, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und da hatten wir nämlich als Vorbereitung auf diesen Unterricht, der fing ja nach den Sommerferien fing halt dieser neue Kurs an, Jetzt Sollten wir Der Medikus lesen. Ah, ich weiß gar nicht, von wem war das? Kennt man aber, glaube ich, auch. Ähm, Noah Gordon. Genau, ich glaube, Noah Gordon. Ähm, weil da ja ähm, sehr auseinanderklamüsert wird, auch an welchem Punkt ähm, war die europäische Medizin zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich glaube, da war es Anfang des Mittelalters oder sowas. Ähm, sowas wie, ja, machen wir einfach mal einen Aderlass, wenn wir nicht weiter wissen oder sowas. Ähm, und an welchem Punkt war zu dem Zeitpunkt die arabische Medizin, nämlich mit äh, pathologischen Untersuchungen und äh, Zeichnungen von den Organen und solche Sachen. Und ähm, das war, also für eine für in der neunten Klasse, das waren 700 Seiten oder so, ist es halt schon echt viel. Aber ganz ehrlich, ich hab's verschlungen. Also ich habe das in den Sommerferien gel gelesen und das war, weiß nicht, in der Woche hatte ich's durch oder sowas. Ähm, tut mir nur leid für Leute, die es nicht so gefesselt hat, weil dann, finde ich 700 Seiten für jemand, der das für die Schule lesen muss, da gehen schon mal die gesamten Sommerferien drauf, ne? also, ja. Fabian, was machst du?
2: Ich gucke, wir haben in der Schule, haben wir ein Buch gelesen, irgendwann im Deutschkurs, äh, das, hat, das hieß Klassenfahrt. Ich mhm. weiß nicht, welcher Autor das war, irgendein deutscher Autor. Mhm. Ähm, das war im Prinzip ein Krimi, der halt handelte von einer Schulklasse, die halt auf Klassenfahrt ist. Das mhm. Ganze waren sogar noch Lokalkolorit, Lokalkolorit, ja, weil sie fuhren in Schwerte ärgste auf die A45 und so. Das Ach, ist ja hier lustig, direkt um die Ecke yeah. und so. Ne? Und das war dann schon, ähm, hat halt schon geholfen, sich mit der Story zu identifizieren. Und mhm. war halt gut geschrieben, war halt spannend. Ne, Waren halt auch Schüler dann in ungefähr dem Alter, das wir da hatten. Es ist
1: nicht die Judenbuche von vor 500 Jahren. Nee, oder so. sondern das, das war mhm. wirklich ein cooles Buch,
2: was wirklich Spaß gemacht hat, äh, zu gucken und so, äh, das, das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Da denke ich auch irgendwie zwischendurch immer wieder mal an dieses Buch. Ähm, ich bin jetzt gerade, habe ich ein bisschen irritiert geguckt, weil ich bei Amazon nach Büchern mit Klassenfahrt als Titel gesucht. <lacht> Und die Suchergebnisse, bei denen man da so vorbeikommt, sind dann komisch. Da kommt man dann vorbei an irgendwie. Sündige Klassenfahrt, Ferien im Kloster <lacht> von Schwester Agnes.
0: <lacht> Was, wonach
2: hast du da vorgesucht? <lacht> Nur nach Klassenfahrt, da kamen dann irgendwelche Filme und so und so. Auch. Ich meine
0: davor. Ne, Amazon hat ja deine Historie.
2: <lacht> Keine Ahnung, aber das ist halt nach Büchern. Dann kommt, dann gibt es da Die verfickte Klassenfahrt von Niki Hart mit einem Titelbild, das auch darauf schließen lässt, dass es nicht darum geht, dass die Klassenfahrt schlecht war oder so, sondern dass da was anderes gemacht wurde. Äh, Gruppensex mit der Lehrerin. So sieht jede <lacht> Klassenfahrt. Frage nochmal, wonach hast du gesucht, bevor du nach diesen Büchern gesucht hast? <lacht> Dafür kam ich dann auch an dem schönen Buch vorbei, Nerd Forever. Klassenfahrt in die Hölle. Wo ich rein vom Titel her überlege, ob ich mir nicht diese Reihe Nerd Forever mal angucken müsste. Äh, ja. Eigentlich ging es mir nur darum, rauszufinden, wie der Autor von diesem Buch Klassenfahrt hieß, und das weiß ich jetzt immer noch nicht, weil, weil, weil das Buch auf den ersten sieben Seiten oder so nicht vorkommt. Ich habe kein Buch positiv in Erinnerung spontan. Vielleicht also haben wir zu der Zeit irgendwelche Bücher gefallen, aber... Eigentlich, eigentlich sind wir ja vom Thema weg. Wir waren ja eigentlich noch bei Lieblingsbuchstaben, ne? <lacht> Markus, Uli.
1: Toni malt Fiene. fine malt Toni. Toll, Toni. Ich glaube, wir haben als erstes T's, O's und I's und L's gelernt oder so. Ich weiß nicht. Also sind wie. das deine Lieblingsbuchstaben? Das sind die, mit denen ich am Vertrautesten... <lacht> Ich okay.
0: müsste nochmal in meiner Kinderfibel nachgucken, welchen Buchstaben ich am häufigsten gemalt habe. Und daraus kann ich dann entnehmen, welchen ich damals am besten fand.
2: Mhm. Ich weiß, welches mein Lieblingsbuchstabe ist. Okay. Das ist aber auch weniger Grundschule, mehr so Richtung Uni und so. Das kleine Täter. <lacht>
0: <lacht> du Darf ich da noch das große SZ nutzen? Ja, wenn du möchtest. Aber das
2: gibt es noch nicht so lange. Ne? Das muss auch eher neu sein. Nein, aber das kleine Täter, wenn ihr mal guckt, wie man das so handschriftlich schreibt und so, das ist so schön geschwungen, dass
0: ich mag das. Mhm. Ich, es, ja. um, ich weiß, im, das kenne ich aus Keep Talking, aber grundsätzlich, ich glaube, im armenischen oder arabischen Alphabet gibt's oder was? Nee, ich glaube, das hatte ich im Pokémon japanisch gesehen. So also ein japanischer Buch, der aussieht wie so ein Smiley, den finde ich auch sehr schön.
2: Äh, ja, okay. nur das kleine Täter. Ja, yeah. Hm. Not. Ja. So, anderes Thema. Nicht mehr Schule, nicht mehr so komisches Gedöns. Wer möchte was anderes machen? Ich
0: habe mal hey. wieder eine tolle Geschäft. Wer wollte? Nee, noch. Ähm. Ach genau, hier einmal diesen äh, klingelnder klingelnde Kassenton einspielen und ich habe mir überlegt, wer kennt das nicht, man steht morgens auf, sitzt auf dem Bett, zieht Socken an und stellt fest, Verdammt, ich habe den linken Socken auf den rechten Fuß gezogen und habe jetzt den rechten Socken in der Hand, aber den linken Fuß frei. Das wäre jetzt verkehrt, das sozusagen. Ich weiß, was du sagen willst gleich bitte. <lacht> ähm, aber den Socken zur Seite legen wäre jetzt auch doof und da wäre es doch ideal, wenn man da quasi einen künstlichen Fuß am Bett hätte, wo man dann den einen Socken temporär drauf tun kann, um dann den von seinem rechten Fuß zu nehmen, an den linken Fuß zu machen, damit er richtig ist und dann den Fuß... Das alles weiter zu Ende korrigieren. Ich habe so viele Probleme mit diesem. So, <lacht> ich habe so viele Probleme mit diesem Problem. <lacht>
2: also, Markus, deine Frage, wer kennt das nicht? Ja? Sind schon mal. Also, das Problem, das ist ein Problem, das generell schon mal überhaupt nur Leute haben können, die sich Socken kaufen, die irgendwie rechts und links unterschiedlich sind. Ja, die sind gut. Die fünf Leute, die das tun. Ja, und von denen betrifft dann auch nur noch die, die darauf achten.
0: Das merkst du.
3: Ich wollte gerade sagen, wenn du solche Socken hast, dann musst du darauf achten. Das ja, ist total ja. unbequem. Ich, ich habe, besitze ich einfach, was, gibt, so viel die, die, die gibt einfach mit Unterschied. Also die ja. haben dann, ja, ja, das ich ist, dachte, das wenn einfach nur Socken, wo irgendwie rechts und links ne, draufstehen. Nee, so Wandersocken machen das gerne, dass die halt und deine. Laufsocken,
1: die haben da also, verschiedene ja. Sachen verstärkt. Also ne, die Ferse und sowas. Ja, aber das heißt, dann
2: kauft man solche Socken doch nichtmals mehr versehentlich.
1: Es gibt aber, ich finde auch, wenn du, also ich finde auch Standardsocken haben vorne so auch, sind so abgeschrägt.
0: Die sind relativ symmetrisch. Ich würde auch behaupten,
3: das passiert einfach durchs Anziehen. Schön, hab... wie ihr eure Füße alle anguckt. <lacht>
0: ähm, also ich okay, habe Geschäfts-, äh, Geschäftsidee, Weihnachtsgeschenk für Fabian, links, rechts Socken, damit er die mal kennenlernt.
2: Ja, vielleicht auch nicht. <lacht>
0: ähm, <lacht>
3: also, ne... Aber das ist auch so ein, ich habe ich habe genau, naja, ich habe, glaube ich, sogar drei Paar davon, weil, ich, weil das so ein Dreierpack, Wandersocken war. Aber wenn ich die mal irgendwann im Winter anziehe, dann ist das besonders genug, dass ich halt beim Rausnehmen definitiv darauf achte, welchen habe ich in der Hand. Ah, das ist der linke und dann passiert mir das nicht, dass ich ihn falsch anziehe. Und als Fortschritt, also was da das Problem noch komischer macht, ist die Tatsache, dass du nicht in der, dass du das problematisch findest, den Socken abzulegen. Ich meine, was, was ist das Problem da bei Ihnen? Ab einfach fallen mhm. zu lassen, neben wo auch immer du sitzt, um die Socken anzuziehen. Einfach.
1: Also bei mir war schon am Anfang dieses Hat Markus sich wortwörtlich eine passende Einleitung für seine Geschäftsidee <lacht> überlegt? Es klang wieder so leicht, weiß nicht, detailverliebt vorbereitet, sage ich jetzt mal vorsichtig.
2: <lacht> Markus, Markus probt bei uns für seinen Auftritt bei Höhle der Löwen.
1: Oh, ich hätte, also ich hätte jetzt gesagt, er hat auch schon zu Hause geprobt für hier, aber ähm, vielleicht so wie Dommi für seine Witze probt. Das spricht auch über die Qualität von beiden Dingen. Ich
0: meine, analog dazu, es gibt ja diese künstlichen Köpfe, diese Glasköpfe, wo man dann seinen Kopfhörer drauf ablegen kann, wenn man ihn gerade nicht braucht. Warum gibt es sowas nicht für Füße? Wo man die Socken drauf tut, die man gerade nicht braucht. Gibt's, würde ich behaupten, das gibt's. Mist. Also ich würde
3: behaupten, dass du quasi Schaufensterfüße kaufen kannst.
1: Oh mein Gott. Überhaupt God. nicht creepy. <lacht> <lacht> und so sinnvoll. Dinge, die viel Platz wegnehmen und wenig Sinn haben. Vor allem so, ich hätte gerne fünf Füße, zwei
2: Hände und einen Kopf. Okay.
0: <lacht> Was ich faszinierend finde, ähm, diese künstlichen Köpfe jetzt nicht in die zum... Ähm, Kopfhörer drauf aufstellen, sondern die, die tatsächlich links und rechts ein Mikro haben, damit die besonders gut Stereo aufnehmen können, mit, dem, mit einem relativ durchschnittlichen Abstand zwischen den beiden Ohren. Die werden ja wohl auch tatsächlich gemacht, um äh, genutzt, um Stereoaufnahmen zu machen.
2: Kann man das nicht sogar auch benutzen, um äh, Surround-Sound-Aufnahmen zu simulieren?
3: Kann ich also du hörst vorstellen.
2: ja du hörst ja mit deinen Ohren, du hast, ja nur, du hast ja zwei Ohren und das ist ja klar, links und rechts ist halt, je nachdem, ob der Ton jetzt eher links oder eher rechts zuerst an dem Ohr ankommt, weißt du halt, der ist links oder rechts von dir. Wobei ich glaube, durch die Ohrform kannst du auch noch ein bisschen merken, irgendwie vorne oder hinten. das richtig, ist. Richtig, richtig, so. durch die Ohrform hörst du auch vorne und hinten. Du hörst einfach, ob ein Ton genau vor dir ist oder genau hinter dir, kannst du genau unterscheiden, das ist klar. Ähm, und das kann das Ohr halt, weil halt der Schall, der quasi von hinten kommt, irgendwie anders um das Ohr rum in die Ohrmuschel dann reingeht und so, durch halt, dadurch ändern sich, halt, sich halt bestimmte Frequenzbereiche, Frequenzverschiebungen und so und dadurch unterscheidet dein Kopf halt vorne und hinten. Das wird auf jeden Fall auch benutzt, wenn du so Kopfhörer hast, die dann so virtuellen Surround machen und so, weil die haben dann in der Regel dann nicht irgendwie mehrere Lautsprecher irgendwie vorne und hinten, sondern die haben halt dann irgendwie so digitales Fu da drin, was halt dann für die Töne, die von hinten kommen, halt die Frequenzen so ein bisschen verschieben, dass halt dieser Effekt dann getriggert wird. Und das ist ja meine Überlegung, wenn man halt so einen Kopf hat mit so einem naturgetreu geformten Ohr dran und man dann ein Mikro in das Ohr reintut, dann müssten ja die Geräusche, die von hinten an diesen Kopf rangekommen sind, sich genauso um das Ohr herum bewegt und Frequenz verschoben haben, wie bei deinem echten Ohr. Und wenn du jetzt einfach diese Aufnahme dann von dem Mikro nimmst und die dann mit Kopfhörern anhörst, müsste doch theoretisch dieser Frequenzverschiebungseffekt
0: da ja mit drin sein und dein Kopf denkt, oh, das ist von hinten. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Zum einen, ich könnte es mir vorstellen, auf der anderen Seite glaube ich, dass es mit dem Ohr noch mal irgendwie komplizierter ist und nicht nur irgendwie mit der Ohrform, wann das ins Ohr reinkommt sondern und wie verschoben das ins Ohr reinkommt, sondern auch im Ohr dann noch mehr passiert. Aber da bin ich kein Experte für. Also ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert auch.
2: Wäre ja, auf jeden Fall mal eine <lacht> coole Sache. Man muss, muss, ich mir mal, muss ich mir mal irgendwie eine Notiz machen, äh, dass ich das mal irgendwie recherchiere <lacht> und mir nachgucke.
0: Ich glaube, irgendwann hat äh, Heiser äh, so ein, hat, hatten irgendwie so einen Schaumstoffkopf genommen und hatten dann dort einfach zwei Mikros in die Ohren gepackt, aber natürlich dann nicht diese speziell geformten Ohren.
2: Genau, also da musste ja wahrscheinlich dann relativ detailgetreu die Ohren abbilden und ja, so aber ja,
0: haben wir haben heutzutage 3D-Drucker. Wobei ja. es natürlich sein kann, dass die äh, durch die Fleischigkeit der Ohren, das genau. Frequenzveränderungsverhalten...
2: Genau, die Fleischigkeit des Kundenkopfes <lacht> ist entscheidend.
3: Ich bin mir relativ sicher, dass es auch irgendwelche von diesen ASMR-Sachen gibt, wo die explizit diese Mikrofone benutzen, damit, du, damit die dir auf beiden Ohren... Also, also, also ich habe Videos gesehen von wo irgendeiner sich mit Leuten unterhalten hat, die ASMA betreiben. Und die hatten dann halt wirklich so einen komplizierten Aufbau mit künstlichen Ohren und so, damit das auch Wo ich auch gedacht habe
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Ja ich habe mir auch was überlegt, was ich erzählen kann. Sehr Aber gut. Das Problem war, da war so dieses, hm, möchte ich einleiten, wie ich zu der I Idee gekommen bin, zu dem Thema gekommen bin? Da muss ich ganz viel Vorgeschichte erzählen, die euch wahrscheinlich langweilt. Oder fange ich einfach das Thema an und ärgere mich, dass die schöne Vorgeschichte wegfällt? <lacht> Vielleicht <lacht> Machst nicht... du wie Markus und formuliere die Vorgeschichte schön aus. <lacht> ähm, nein, also ich habe äh, hab gedacht, dass was ein interessantes Thema wäre, was ist eure Einstellung zu Wikipedia? Nee, ich nenne es mal Vandalismus, was dann schon so ein bisschen zeigt, was meine Einstellung dazu ist, aber zu diesem ich finde das lustig, irgendwas Lustiges in Wikipedia reinzukriegen oder so, oder ich füge einen Artikel ein und schaffe es, dass der lang, la, vermeintlich lange in Anführungszeichen drin
0: bleibt, ist das jetzt eher lustig oder ist das eher das ist die Frage, möchtest du, dass Wikipedia diese Realität widerspiegelt oder ist es erlaubt, dass Wikipedia auch andere Realitäten? Ja, also in dem Fall, wie ich jetzt drauf kam, war, ähm,
3: in der Magic-Community ist es momentan so, dass äh, die meisten Leute sich über eine Karte aufregen, weil die zu mächtig ist. Und äh, dann hat einer den Artikel zu Magic the Gathering angepasst und hat halt passend Worte ausgetauscht, weil es geht um den, um den Planeswalker Oko, der, der alles andere in Elche verwandeln kann. Und dann hat der halt in an diversen in, 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 was? Elche...
2: Habe ich richtig gehört? Okay. Ja, es ist
3: es ist halt Märchengeschichte und der ist halt okay. so ein so ein Trickster-Gott, der irgendwie das halt lustig findet. Dich mal verwandle dich jetzt in irgendwelche Tiere und so. Mhm. Und ja, und dann hat halt einer in so einem Artikel an diversen Stellen irgendwie, überall wo der Name der Firma auftaucht, hat er ja die Firma ausgetauscht durch Oko und überall, wo über andere Magic Sachen das Wort war, stand immer nur, äh, ja, Magic the Gathering, auch bekannt als Elchkarten oder Elche. Und da taucht halt immer wieder, genau das war so, wenn du sitzt da und denkst, hm, die, allgemein liest sich's lustig. Und wenn du den Hintergrund kennst, verstehst du auch, wie, er dazu, wie das dazu kommt. Mhm. Aber eigentlich finde ich das ja blöd, wenn Leute das machen. Aber trotzdem sitzt ich hier und hab meinen Spaß. Und das war so ein, ja, finde ich das jetzt gut oder doof? Oder das, das fällt so ganz allgemein in dieses Prank-, Pranking-Zeugs auch so irgendwie. Finde ich mhm. das jetzt lustig, wenn Leute irgendwelche anderen verarschen,
2: ob es jetzt in Wikipedia ist oder gezielt einzelne. Ich finde es eine lustige Aktion, mhm. die man auch gerne in der Wikipedia machen darf. Ähm, allerdings finde ich ja, dass die Wikipedia ja durchaus auch irgendwie eine gewisse Aufgabe hat als Lexikon. Mhm und daher die Infos, die da drin stehen, auch korrekt sein sollten. Also ich, ja, würde, ich, würde sagen, ich würde sagen, Änderungen vornehmen, hoffen oder davon ausgehen, dass der Reviewer das bemerkt und nicht durchlässt oder sogar selber einfach direkt wieder reverten. Aber dann hast du ja trotzdem diese eine Version von dem Artikel, auf die du verlinken kannst, die du dann anderen Leuten zeigen kannst und nach Motto, ja, oh, mal, der Artikel ist lustig, weil dann stört es niemanden und du hast gleichzeitig diesen, in Anführungszeichen, Wikipedia-Artikel, den du halt äh, Leuten zeigen kannst. Ich finde auch, ja. dass
1: Wikipedia mittlerweile eine gewisse Seriosität ja erreicht hat, also auch jetzt bei Leuten, die das halt dann zitieren oder was auch immer. Mhm. Und ähm, wenn, ich sag mal, wenn es so platt ist, dass der gesunde Menschenverstand reicht, um den Fehler oder den Witz zu erkennen, fände ich das dann wiederum okay. Ich meine, dann wird es halt wahrscheinlich nicht durchkommen, aber hier, ich erinnere an äh, Paparazzi, als damals der Ratzinger- ähm, ein Papst wurde. Und dann kam, also dann hat jemand in dem Moment, wo das äh, so war, als die haben ja dann so einen eigenen Papstnamen quasi, suchen sie sich ja dann ihren eigenen da aus. Und ähm, genau, und da hatte der nämlich dann hingeschrieben, irgendwie sein Papstname ist Paparazzi. <lacht> und ähm, das war, ne, ist halt ganz witzig, ist halt die Frage, geht das für jemanden, der jetzt gerade eine Facharbeit über die Papstwahl schreibt oder was auch ja. immer irgendwie nach hinten los? Ja, aber ich finde, du, du, du lernst doch an jeder Stelle eigentlich, dass du
2: dich nicht auf die Wikipedia verlassen darfst, jetzt gerade wenn es so um Facharbeiten geht, um wissenschaftliche arbeiten. wissenschaftliche arbeiten generell und so weiter, da würde ich ja schon fast behaupten, bei einer bei einer Facharbeit würde ich eigentlich schon sagen, das sollte, dürfte eigentlich, sollte nicht passieren dürfen. Ja, das große Problem ich ist… Ich meine Refe, Referate, jetzt gerade so Gymnasium oder so, finde ich Referate, wäre glaubt, fände ich glaube ich noch okay, mhm. wenn dir sowas passiert. Da kann man halt als Lehrer schön sagen, ja und das ist jetzt ein schönes Beispiel, warum man sich nicht auf die Wikipedia verlassen darf.
1: Aber wenn dein Studium davon abhängig ist, solltest du ein bisschen… Richtig. …aufpassen. Also ja, da würde ich halt
3: so
2: die, so die Grenze einfach ziehen.
3: Ich weiß nicht, wo ich das letztens gelesen habe, da fällt mir jetzt erst ein, dass ich das letztens gelesen habe, dass es irgendwann das Problem gab, irgendeiner hat irgendwas in Wikipedia geändert, dann hat der Spiegel das aufgegriffen und dann hat
2: Wikipedia als Referenz den Spiegelartikel gehabt. Das heißt, es war dann sogar ja. belegt. Das war der hinzugefügte Vorname von äh, Gutenberg. War das so? Kann ja, sein. Ja. Okay. Her. Ich glaube sogar, das hatte ich im Podcast erzählt. Ja, Vielleicht habe ich, hab ich das hier könnte. Irgendwo kommen wir
3: das her. Aber das ist so jetzt, genau, das ist halt so dieses, dann sagt man schon, ich verlasse mich nicht auf
1: die Wikipedia und dann ist Wenn das so. Sie bestätigt sich selbst ja. oder so. Ja. Also,
0: ähm, also mit diesem bisschen Scherzer und hoffen, dass das schnell genug, ähm, ich sag mal, aufliegt. Das kann auch arg nach hinten losgehen. Ich habe letztens ja. irgendwie so ein, Berichte sind, da hatten irgendwie so als typischer und hatten sie dann halt äh, jemandem gesagt, er soll irgendwie so einen Flugskompensator bestellen, der arbeitet in so einem Autoladen und mhm. der hat dann irgendwie als ein Kunde damit ankam oder für die Bestellung, die sie da aufgenommen haben, haben wir nicht, das müssen wir von einem anderen bestellen, kostet so und so viel. Ähm
1: Alexa, stopp.
0: <lacht> Ach, und naja, dann haben sie halt so getan, als ob es in einem anderen Laden zwar gäbe, aber zum weitaus höheren Preis, den der den Kunden geben wollte. Und mhm. der ist dann irgendwie völlig panisch geworden. Seine Mutter ähm, hat einen großen Fehler gemacht, hat mit seiner Mutter da gesprochen und hat letztlich dann auch eben wieder das Autohaus verlassen. und ähm, so dass die gar nicht so weit kamen, den Scherz irgendwann aufzuklären. Mhm. Gerade auch, weil er so weit kam, da haben sie sich zwischendurch gesagt, okay, das ist jetzt so aus dem Ruder gelaufen, das können wir nicht mehr, können wir nicht mehr aufklären. Und mhm. Da denke ich, ja, mir ist auch mal was Ähnliches passiert. Ich hatte aus Spaß äh, so einen Antwortbrief geschrieben und so noch nicht mal so getan, als ob der von Nintendo wäre. Und dann auf einmal wurde der auf Community-Seiten als offizielle Antwort von Nintendo gewährt. Und ich dachte nur, nein, bitte nicht. Das kann einfach so schnell aus dem Ruder laufen. Und mhm. da muss man vorsichtig mit sein.
2: Ja. An der Stelle eine kleine eingeworfene Anekdote. Wusstet ihr das? Ihr könnt zu einem VW-Autohändler gehen, zu irgendeinem beliebigen. Und sagen, ihr möchtet gerne das äh, Teil mit der Teilenummer Teil 199 398 A Hatten wir das haben. Nicht hier auch schon? Nee, das sagt mir okay. nichts. Ihr bekommt dann eine Packung Bratwurst. Okay. Weil es gibt die Original VW Bratwurst oder Currywurst, ähm, die unter anderem wohl bei denen in der Kantine verkauft wird und so. Die zählt aber auch als offizielles VW Originalteil. <lacht> Und hat eine Teilenummer und äh, der VW-Händler kann halt da über diese Teilenummer die Bratwurst so wie jedes andere VW-Teil <lacht> bestellen und verkaufen. Als
0: wir letztens in so einer vw Werkstatt fahren, ist mir da aufgefallen, dass sie da das Lego-Modell vom VW hatten. Mhm. Möglicherweise läuft das da auch nochmal mal VW-Nummer.
2: Könnte so, das weiß ich jetzt nicht.
3: Ja, ich habe jetzt ein so, Lego-Modell für mich, ich habe jetzt ein moralisches Problem. Mhm. Also ein ein, Einstellungspro ein Problem damit, mit meiner Einstellung zu Lego. Eigentlich bin ich ja aus Prinzip kein meine, kein meine nicht der Meinung, mein, mein Lego ist eine Geldanlage oder so.
1: Obwohl bei deinem Lego kann man schon davon sprechen. Ja, aber eher
3: in die Kategorie, ich habe da Geld angelegt, nicht in dem ich habe Pläne, dass ich es das gewinnbringend verkaufen kann. Ach so, ja. Aber jetzt habe ich erfahren, dass, äh, dass äh, ein Modell, was ich günstig gekriegt habe, nämlich das Lego Disney Schloss, was bei mir immer noch eingepackt in der Ecke steht, Ende des Jahres äh, aus dem Programm genommen wird wohl und äh, nie in den, äh, das heißt nicht freier Verkauf, weil freier Verkauf war es ja, aber nie in den es hat nie den Exklusivstatus verloren. Das heißt, es gab es immer nur bei Lego und bei Lego kriegst du ja eigentlich nie Rabatt. Das heißt, das ist auch nie wirklich irgendwo verramscht worden. Mhm. Und mhm. wenn jetzt der Verkauf davon endet und es nie verramscht wurde, wird das bestimmt im Preis steigern. Und ich mhm. bin ja, und das steht bei mir ja schon länger in der Ecke. Und Ich habe es immer noch nicht ausgepackt, weil ich noch so viele andere habe und dann so, ja, dann müsste man das ja eigentlich aus Prinzip eingepackt lassen und mal gucken,
2: ob man das in zehn Jahren gewinnen bringt. Nein, das willst du doch gar nicht. <lacht> und, ja was mir gerade generell einfällt, so Stichwort Wertanlage und so, du könntest ja die Lego-Modelle, die du zu Hause stehen hast, verkaufen. Ja. Wahrscheinlich könntest du die auch irgendwie so quasi im zusammengebauten Zustand verkaufen oder ja. wahrscheinlich auch irgendwie. Wie wäre alternativ, wenn du das Lego-Modell einfach in, in Kleinkram machst? Ist es dann mehr wert oder weniger also wenn halt die Einzelteile quasi? Unterschiedlich.
3: Also es ist wohl zum Teil wirklich so, dass es äh, Einzelteilhändler gibt, mhm. die wissen, welche Modelle sie kaufen, weil da Teile drin sind, wo die so gefragt sind, dass sie die Teile, also dass es sich lohnt irgendwie, weil man die so selten an die, keine Ahnung, beigen 2x4 Platten kommt oder so, dass mhm, okay. es sich dann eher lohnt, dass die... Modelle kaufen und dann die mhm. aufbewahren. Zum Teil auch da dann natürlich noch am richtigsten ist wahrscheinlich, dass sie sich irgendwo die gebrauchten Modelle kaufen, dann die Teile reinigen und die Teile alle einzeln weiterverkaufen. Also ich mhm. glaube nämlich, meine Mutter hat glaube ich erzählt, der Sohn einer Bekannten hätte irgendwie sowas, also sowas um mehrere Ecken erzählt, mhm. dass er sowas machen würde. Wo ich auch gedacht habe, das klingt kompliziert. <lacht> und das ist wohl auch so, wenn man halt zu, was ich ja so gar nicht mache, selber Modelle gestaltet. Hm. Dann ist es halt zum Teil so, dass manche Leute dann sagen, ich kaufe mir halt die Teile einzeln, ich bestelle die irgendwie bei so einer Seite und zum Teil aber auch für manche Teile wissen, ach, es ist jetzt günstiger, wenn ich mir einfach die London Tower Bridge kaufe, als wenn ich jetzt die okay. 2000 weißen Käse... Käse... Käse, Käse, -Ecken. Okay. Käse Ecken das war das Wort. Ich wollte mhm. nicht Käsesteine, das klang falsch. Ähm.
2: Weil, weil da so viele davon drin sind, also es ist so. Okay. Worauf, ja. ich jetzt, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist war jetzt eher so, wenn du sagst, keine Ahnung, ich habe das Lego Märchenschloss und verkaufe das quasi als fertiges Modell, mhm. versus ich habe das Lego Märchenschloss und verkaufe es als ein Haufen Teile. Wie, 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 wie verhält sich das werttechnisch? <lacht>
3: ähm, ja, das weiß ich auch nicht, das ist, vor allem da, da kommen dann halt so unterschiedlichste Sachen rein, ähm, so zum Beispiel die Frage, woher sind die Steine? Wenn, wenn du mir sagst, das Lego-Schloss kommt in dem offiziellen Karton und alles ist gut, mhm. dann bin ich mir sicher, das sind Lego-Steine. Und, ah, okay. äh, und mhm. äh, wenn du mir jetzt aber sagst, ich schicke dir hier einfach das Aufgebaut oder gar Tüten mit Einzelteilen, dann sind das vielleicht irgendwelche <lacht> Nachmachen. Aber stört mich das, wenn es nachgemachte Steine sind statt Lego-Steine? Mhm. Ähm, das weiß ich halt auch nicht, das ist so ein bisschen... Ja, aber da gibt es in der Tat, äh, das finde ich auch manchmal etwas komisch, dieses, äh, bei, Beim Zoll ist es wohl auch so, wenn man diese komischen, obskuren Lepin-Modelle bestellt, die dann irgendwie... Wo du dann irgendwie... Sie heißt nicht, wie heißt das Set? Star, Starfight? Den, den Starfight ähm, Millennium Adler? <lacht> irgendwie sowas? Yes. Mhm. Ähm, also wenn du irgendwelche solche kaufst die werden dann, zum Teil kannst du die in einem Karton bestellen, mhm. aber nach Deutschland kommen die im Allgemeinen in Einzelteilen, weil dann da irgendwo die fließende Grenze ist, wenn ich dir Einzelteile schicke und keine, und die Anleitung nicht bei keine Anleitung beiliegt und ist es dann wirklich Copyright-Verstoß gegen mhm. das Modell, ist Copyright geschützt
2: <lacht> und da passieren, ja, also Das habe ich gehört, da kriegst du dann häufig dann die Anleitung als PDF per E-Mail. <lacht>
0: genau, sowas passiert dann oh, da. Das ist perfekte Überleitung zu dem, worüber ich mich heute geärgert habe. <lacht> Darauf, daran
2: haben wir natürlich jetzt gearbeitet, Ach, das hinzubekommen.
0: Mh, ne, ich hatte nämlich ein Lego-Set, so eines von diesen, wo du drei Sachen mit den gleichen Steinen machen kannst, mhm. nacheinander, und ähm, dann habe ich reingeguckt und irgendwie es war die Anleitung für das eine drin und die anderen solltest du dir im Netz runterladen. Mhm. Und ähm, der Link hat dann natürlich erstmal nicht funktioniert. Was heißt natürlich? Der Link hat erstmal nicht funktioniert. Die haben wohl die Seite zwischen um verschoben. Oder mhm. es gibt ein Problem, wenn du aus Deutschland auf die lego.com-Seite gehst, dass sie sich erst nach, le nach lego.com-de.de oder bindestrich.de slash ursprünglicher Suchbegriff umleiten und dann feststellen, dass es das dort gar nicht gibt. Mhm. Ja, Lego halt deren Internetauftritt... Hm. Ähm, naja, und ähm, das ist mir halt aufgefallen, das ärgert mich auch bei manchen Dingen, dass halt so die Anleitung und mehr und mehr ins Internet verfrachtet wird, wo das dann schnell umverschoben sein kann, wo mhm. du es nicht mehr wiederfindest. Oder ich sag mal, wenn es den Anbieter gibt, nicht mehr gibt, wo du die Anleitung gar nicht mehr findest. Ja, da ist immer schwierig. Also, Anleitung, eigentlich freue ich mich ja mal über Anleitung, wenn ich feststelle,
3: oh, da gibt es Anleitung digital und nicht nur auf Papier. Ich habe die Papieranleitung nicht oder nicht mehr oder aber in die andere Richtung ist stimmt natürlich manche Sachen da sitzt man auch warum muss ich da jetzt diesen Link aufrufen
0: auf einen Server den es schon seit fünf Jahren nicht mehr gibt ich meine ja. auf der einen Seite finde ich das ja noch gut ich kann mich noch daran erinnern früher hatten wir ja in den Lego Katalogen dann die Möglichkeit neben den Ersatzteilen nochmal mal die Anleitungen zu Sachen zu bestellen wenn die Kinder die gefressen hatten oder der Hund die zerrissen ähm, aber heutzutage findest du sie einfach alle als PDF wie auf bei
1: der den IKEA Möbeln ja. Wie bei den Nike Möbeln. Sorry, ich hatte das Mikro zur Seite getan, weil ich was getrunken habe. Mhm.
0: Auf der anderen Seite hat man dann so das Gefühl, früher konnte man dem Kind einfach das Lego-Set geben. Inzwischen muss man ihm quasi den PDF-Reader direkt mitgeben oder kann, muss man aufpassen, dass es halt nicht das Tablet kaputt macht, wo das PDF gerade drauf angezeigt wird. Oder ausdrucken. Aber ich sagen. Ja, aber oder dann, ausdrucken. Ja, aber es ist auch eigentlich ein bisschen Papierverschwendung.
1: Kann. Du musst es ja zum Beispiel, obwohl ich weiß nicht genau, je nachdem wie komplex muss, muss man es ja vielleicht auch nicht in der, in der, also kann man ja auch mehrere Seiten auf eine und doppelseitig und so.
0: Was ich auch noch ganz schräg finde, wobei das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Gewohnheit oder wahrscheinlich Einfühlungssache, manche Sachen, wo die Anleitung nicht PDF ist, sondern dann irgendwie so als Video, weil das Zeug zwischen gedreht wird und du siehst, wie die Steine da drauf gepackt werden und das hatte ich, glaube ich, bei einem von meinem Nicht-Mindstorms. Und da hatte ich dann auch überlegt, okay, warum gibt es nicht einfach PDF? Das ist die Frage, ist das grundsätzlich schöner, wenn ein Video einem das zeigt oder ist es eigentlich schlecht, wenn man es nicht ausdrucken kann?
1: Also ich finde es ich find's doof. Als erstens voraussetzt, dass alle Menschen, die dieses Ding zusammenbauen wollen, irgendein Video abspielendes Gerät haben muss. Ich weiß, dass es ziemlicher Standard ist heutzutage, aber gerade für vielleicht Eltern, die ihre Kinder davon fernhalten wollen oder was auch immer.
2: Wenn du auf dem Land lebst
1: und langsames Internet hast. Oh Gott, ja. Ähm, also finde ich es eigentlich unschön, sowas vorauszusetzen für ein deutlich analoges Spielzeug. Ähm, ich meine, bei, bei sowas wie einer Tonybox oder so, dass man da in irgendeiner Form eine Internetverbindung für braucht, das, ne, das äh, ist noch ein bisschen mehr äh, Common Sense, aber äh, bei, bei Lego finde ich das jetzt nicht so schön. Natürlich gleichzeitig finde ich das mit PDF halt ganz nett, weil es ressourcenschonend ist, ne, weil du nicht äh, bei jedem Dingen und je nachdem wie komplex ist es, sind es ja wirklich viele Seiten und dann musst du halt irgendwie so ein Hochglanzheft dabei haben, ähm von daher wäre es natürlich cool, aber das wäre wahrscheinlich logistisch ein zu großer Aufwand, wenn man das selber entscheiden könnte. Wenn Lego sagt, okay, wir packen gegen äh, ohne Aufpreis gerne unsere Anleitung dazu, wenn aber jemand Wert darauf legt, dass es ressourcenschonend ist, dann verzichten wir vielleicht sogar auch auf die einzelne Dann, dann Plastikbeutel. Nehmen wir sie raus und werfen sie vorher weg. Nein, ja, deshalb meine ich logistisch, wenn du die dann für die einzelne Person packst, dann mhm. ne, dann wird halt nur produziert oder gedruckt, wenn das jemand möchte und genauso zum Beispiel mit diesen tausend Plastiksäckchen, das ist halt auch was, warum nicht, ja Papiersäckchen, klar, dann siehst du nicht, was drin ist oder sowas, aber wenn draufsteht, das ist Beutel 1 und die Anleitung sagt, hier pack Beutel 1 aus, dann ist es auch egal, ob du vorher gesehen hast das Beutel 1 größtenteils weiße Teile beinhaltet oder das sowas.
0: Ja, du meinst mit dem Entscheiden, im Prinzip haben sie das ja dann schon gemacht, sie haben eine dabei gelegt, mit der du schon was anfangen kannst und wenn du das andere machen willst, dann kannst du dir die runterladen.
1: Ja, aber trotzdem ist halt auch noch die eine dabei gelegt.
0: Ja, und die anderen, für die musst du dann halt ins Netz, das ist nicht die komplette Auswahl, aber es ist schon mal so ein bisschen Mittelweg.
1: Ja, ja, kann man so sehen, aber wie gesagt, es muss man ja da nicht aufhören. Mit dem Plastik Aber wie gesagt, ich, ich, kann mir vorstellen, dass es halt logistisch einfach bei so einem großen Unternehmen kannst du, also, obwohl du kannst natürlich einfach eine Handvoll Kisten packen, wo eine Anleitung drin ist und einen Stapel Kisten, wo keine Anleitung drin ist. Die kriegen unterschiedliche Artikelnummern oder interne Nummern oder was auch immer. Aber ja, ich, ne, das, das, meine ich mit logistisch, kann ich mir vorstellen, dass ich mir das wieder zu einfach vorstelle als Laie, ähm, obwohl ich es halt schön fände, wenn man, wie gesagt, ich finde halt so, also das ist zum Beispiel wirklich Plastik, wo es mir nicht wehtun würde, darauf zu verzichten, wenn Henrys Lego-Tütchen ja. nicht in Plastik wären.
0: Da, also mit Lego und Plastik, da habe ich mich ja auch schon mal ein bisschen mehr informiert. Zum einen, dass Lego ja auch dahin möchte, dass sie die ähm, Steine aus nachwachsenden Ressourcen herstellen. Mm. Zum anderen, dass sie sagen, dass Lego-Recycling ist ja im Prinzip dadurch gegeben, dass niemand Lego-Steine wegschmeißt. Ey, da, die gestellt werden müssen. Und zum dritten, die gehen ja auch in die Richtung. Ich habe mir dieses eine Set geholt, wo sie quasi Lego-Pflanzen aus Pflanzengrundstoff gemacht haben. Es
1: geht mir aber nicht um die Lego-Steine selber. Es geht mir um die Tütchen, Und in denen die Lego-Steine kommen. Sorry. Das ist
0: das, was ähm, dann auch schon mal Leute gesagt haben, die mit solchen ich holz mal, Holzfasal, äh, steinen gearbeitet haben. Ich habe mir auch mal so ein Set geholt, einfach um es auszuprobieren mm. und meinten irgendwie, die füllen sich auch nicht, noch nicht ganz richtig an. Möglicherweise mm. kann Lego da was besser machen. Aber im Prinzip wäre das nur ein Punkt, wo sie richtig gut ansetzen könnten, mm. dass sie halt die Umverpackung zumindest aus ähm, nachwachsenden mm. Ressourcen machen könnten.
1: Also wir hatten das Thema zum Beispiel auch mal bei der Super Party, ähm, Weil das ist, da ist es halt ähnlich. Es ist zwar Plastik, aber es ist wirklich langlebiges Plastik, was kaum weggeschmissen, sondern wenn überhaupt eher weitergegeben wird und, und dadurch, dass das Zeug halt auch nicht so billig ist, ist es halt nicht so, ein ja, ich benutze es einmal und wenn es äh, und es verzieht sich dann und dann schmeiße ich es weg oder so, wie bei so einer billig 1-Euro-Dose. Ähm, da hatten wir halt dann auch mal angesprochen, die Typerberaterin, warum denn die Dinge, die man dann kriegt, immer nochmal einzeln in einzelnen Plastiktüten mhm. drin sind. Zum Beispiel, wenn man dann so ein mehrteiliges Teil, dann ist wieder jedes Einzelne noch in Plastik und so. Und sie sagte halt, ja, deutsche Verordnung für Dinge, die mit Lebensmitteln in äh, Kontakt kommen, sind halt manchmal auch schon ein bisschen doof. Sie bemühen sich tatsächlich, es sind viele Sachen, die dann, wo dann zumindest die äußere Verpackung erstmal äh, Karton ist, ähm, anstatt da auch nochmal einen Plastiksack drum zu machen, aber scheinbar die innere Verpackung muss halt oft irgendwie scheinbar Plastik sein. Oder oh, es war eine dumme Ausrede, kann natürlich auch immer sein, weiß man nicht, müsste man recherchieren, aber es gibt, glaube ich, schon ein paar Wege. Also ich merke ja selber, dass, dass dass man nicht gut auf Plastik in jeglicher Hinsicht verzichten kann. Dafür ist es einfach zu, zu präsent. Dafür gibt es viel zu viel, sei es Textilfasern oder so, die heutzutage mit Polyester gepaart sind oder was auch immer. Aber es gibt halt Teile wie halt jetzt bei mir ist es eingefallen mit den Lego-Beuteln, wo es einem nicht schwerfallen würde oder wo, wo ich nicht das Gefühl hätte, ich müsste verzichten und wo, ich glaube, bei so einem großen Unternehmen wie Lego schon einiges wegfallen würde. Auch wenn man natürlich denkt, ja, aber komm, das gesamte Lego-Imperium ist, Imperium ist auf Plastikspielzeug spielzeug begründet. Ähm, aber wie du sagst, Lego ist was, obwohl es aus Plastik ist, es ist verhältnismäßig nachhaltig, weil im Gegensatz zu so billigen Plastikspielzeug schmeißt du es nicht weg. Es wird weiter vererbt, es wird weiter verkauft, es wird ewig genutzt. Sie Teilweise es, nutzen es Erwachsene. Und sie <lacht>
0: haben es tatsächlich irgendwie als offizielle Mission, bis zum Jahr hm. 20x ähm, komplett auf nachwachsende Ressourcen umzustellen.
1: Ja, da haben sie schon mal unseren äh, Regierungen einiges voraus. Ne? <lacht> Nein, von daher denke ich, ne, das ist so, da, das ist, ist äh, nur ein Zwingen dann in der Waage, aber man unterschätzt glaube ich auch tatsächlich, wie groß solche Unternehmen sind und wie viel die durch, durch sowas schon bewegen könnten. Aber ja, vielleicht gibt es dann halt wirklich Leute, die sagen, okay, jetzt wie bei diesen Steinen, ne, die Haptik ist für uns wichtig, obwohl ich da denke, es ist halt viel Gewöhnungssache. Du kennst halt die Legosteine aus reinem Standardplastik oder was, wie sie jetzt 50 Jahre hergestellt wurden oder länger. Und sich dann umzugewöhnen, ist dann vielleicht nochmal was anderes, aber
0: glaube ich, bringe einfach mal die Bäume mit. Also da hatte ja, ich das Gefühl, hat. die sind tatsächlich auch lege oder merkst du mm. Unterschied nicht, aber halt diese Fasalholzsteine, mm. die waren dann schon was anderes.
1: Ja, aber wie, ne, also vielleicht gibt es halt tatsächlich auch Leute, Sammler, was auch immer, die halt auf diese Plastiktüten stehen oder die halt beim Bauen Ne, diesen visuellen Teil, ich muss wissen, was in der Tüte ist, durchsehen brauchen und dass Lego Angst hat, solche Kunden und gerade, wie gesagt, es werden ja gerade Erwachsener sein, die da irgendwie ein Problem mit haben, weil die äh, eher so Sammlerattitüden haben oder sowas und ähm, dass man die, die viel Geld dafür ausgeben, weil sie ihr eigenes Geld verdienen, vielleicht nicht verschrecken will oder ähm, irgendwie loswerden ja, will. Ich kann
0: mir vorstellen, dass du ähm, auch, ich sag mal, durchsichtiger, Kunststofftüten aus nachwachsenden Ressourcen machen kannst. Also vielleicht das nicht machen sie um ja vielleicht
1: schon. Also ich weiß halt nicht, ne? Also ich finde ja, es gibt halt diesen, es gibt ja schon, wie du sagst, nachhaltige oder zumindest nachhaltigere Plastikvarianten. Mhm. Ähm, das kann natürlich gut sein, dass sie das schon gemacht haben, aber da ist natürlich dann auch wieder der Kostenfaktor eine Sache. Wenn du so viele Plastiktütchen äh, produzierst oder nutzt, wie, wie, wie Lego das zum Beispiel muss, äh, ähm, ist halt die Frage, ob du dann deine Gewinnmarge so weit runterschrauben willst, dass es sich lohnt. ne? Oder ob du da noch Pre also noch Kosten draufrechnen willst für den Kunden. Das sind halt alles so. Ja, weiß man nicht genau, aber ja.
0: Bei den Dimensionen fällt mir wieder ein, dass ähm, Lego ab und an mal als größter Reifenhersteller weltweit genannt wird, wobei ich mich da <lacht> frage, ob sie halt auf Anzahl der Reifen machen, auf Volumen Gummi, auf
1: ich glaube, eher Anzahl der Reifen, weil Volumen, glaube ich, wäre schon schwierig, weil du sehr, 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 sehr viele kleine Lego-Reifen bräuchtest, um einen, um vom Materialverbrauch her auf einen großen Reifen zu kommen. Aber es ist eine lustige äh, Auszeichnung, in Anführungsstrichen, oder so, wie man das nennen will. Ja.
2: So, Themenwechsel.
1: Ey, du bist <lacht> voll der, weiß nicht, was bist du hier? Moderator oder was? Nein, ich Moderator. Zu dem Thema. Ja.
2: Das mich interessiert. Ich würde jetzt Themen
1: Nazi sagen, aber das ist politisch nicht ganz korrekt. Cool. Ich fühle mich gerade ein bisschen
3: erinnert an ähm, ist das Alice im Wunderland, der Mad Hatter, der da sitzt und äh, immer wieder Change Places und dann, dann müssen <lacht> alle sich <aufsitzig lacht> woanders hinsetzen. Ähm, egal.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß, welche Szenen du meinst. Hast du äh, ein Thema vorbereitet und du suchst jetzt nach dem richtigen Einstieg. Markus, Soll ich dir mit dem nur, Einstieg du helfen? Vor. Ja, bereite mal und mach mal eine Einleitung für mein Thema. Daher kannst du mir ein Stichwort sagen? Nee. <lacht> kannst du mir die, wär, du mir die ja. Themenkarte zeigen?
2: Äh, das Stichwort äh, Blu-Ray.
0: Ja. <lacht> Wer kennt das nicht? Man hat seine gesamte Videosammlung endlich von DVD auf HD-DVD umgestellt und schon stellt sich heraus, dass, das Format, dass der Format kriegt, doch in die andere Richtung das, geht.
2: Dass die, Porno in, dass die Pornohersteller sich für Blu-Ray entschieden haben.
0: Ja, das... Willst du darauf hinaus, dass jede relevante Technik ähm, im Prinzip durch die Pornoindustrie entstanden ist? Nein, ich will darauf hinaus, dass die Filmindustrie und Blu-Ray irgendwie
2: in eine Richtung abgebogen sind, von der die irgendwie nicht wirklich Wert auf Verbraucher legt, habe ich so das Gefühl.
0: <lacht> immerhin sitze von DivX weg und mit DivX meine ich jetzt nicht das Videoformat, sondern die DVDs, die sich selbst zerstören. Ja, das gab's. Ja,
2: ja, ja, nein. Ich finde halt dieses, weißt du, du kaufst dir einen Film auf
0: einer Blu-Ray. Was erwartest du, wenn du den Film in den Blu-Ray-Player reinsteckst? 20 Minuten Werbung, Intros und Warnungen, dass ich die nicht kopieren soll.
2: Ja, nee, eben nicht. Ja, ich oh. würde doch so ein
0: bisschen sagen, ich mache den Blu-Ray-Player an,
2: lege Heute, die Blu-Ray ein. Also,
1: du erwartest es, weil du weißt, dass es kommt. Aber du möchtest es nicht. Aber du
0: ich will doch die Trailer von einem anderen Film, ich will das Kinoerlebnis und ich möchte als potenzieller Verbrecher verschrien werden. Wer ich schalte, das ich nicht? schalte, Markus, einmal kurz stumm. Ja, nee,
1: ähm, ähm, <lacht> einmal kurz? Ich finde, das kann, ist auch Auslegungssache, so kurz. Nein, aber einfach, das ist eine, warum startet nicht in dem
2: Moment, wo ich diese blöde Blu-ray ja. einlege, der Film?
1: Ich, Im ne? Endeffekt bezahle ich ja eigentlich dafür, um werbefrei und auch wenn es nur Werbung in eigener Sache für die Unternehmen ist. Ja,
2: die Unternehmen sagen wahrscheinlich, du bezahlst, damit du den Film überhaupt gucken darfst. Nein, ich, ja. es, geht, es geht mal ja. genau darum, dass einfach, also gerade Blu-Ray auch noch im Vergleich zu DVD, die, ich gebe zu, so, der Blu-Ray-Player, den ich hier stehen habe, das ist erste Generation von blu ray player oh, ja. Der ist wahrscheinlich Sorry. auch dadurch, aber der ist halt unglaublich langsam. Ja, Wenn du den anmachst, es vergeht irgendwie, es fühlt sich an wie eine Minute, vielleicht sind es nur 30 Sekunden oder so, aber bis der überhaupt irgendwas tut.
1: Vielleicht passt sich das Gerät auch an, an die potenzielle Zielgruppe von solchen Medien, also ganz ehrlich, wer kauft denn noch Blu-Rays? Ja, Markus, ich weiß du. Ja, aber ich mache das dann
0: auch so. Die, ganz ehrlich zu sein, wenn ich Blu-Rays hinter in meine PS3 lege, ist das nur noch, um zu gucken, ob ich vergessen habe, irgendwelche relevanten Special Features zu rippen. Normalerweise ja, ist, normal, ist der Weg der Blu-Ray, der wandert in äh, mein Blu-Ray-Laufwerk auf Festplatte, MKV und wird über meinen Kodi gespielt. Ja, Na, aber es ist halt irgendwie, ne, du
2: legst diesen Film ein, der Blu-Ray-Player braucht ewig lange, bis er endlich mal gestartet ist und irgendwas tut. Dann läuft die, die Blu-Ray an, zeigt dir irgendwie ein Ladebildschirm, dann kommen irgendwelche Trailer, die, wenn
0: du Glück hast, du überspringen darfst. Und mit ein bisschen Glück auch nicht äh, spoilern, dass in der zweiten Staffel derjenige ein Vertrauter ist, der in der ersten Staffel noch immer als Feind dargestellt wird. Genau. Äh, äh,
1: sorry, kurze Rückfrage an Markus. Du hast ein Problem damit, dass dein Nachname genannt wird, aber sagst selber, dass du hier Sachen rips. Also oh ist die Frage, wie das so mit Privatsphäre und so. Oder? Moment, also jetzt, ähm,
0: ich Was? umgehe ja keinen technisch wirksamen Kopierschutz. Das ist ja reine Privatkopie und ich habe die Original Blu-ray.
1: Ja, aber du umgehst doch trotzdem, also die haben die nicht allen technischen Kopierschutz, den du umgehen musst dafür?
0: Wenn er technisch wirksam wäre, könnte ich hier nicht umgehen. Das ist leider das nicht ist, die rechtliche Einstellung. Lieber Markus, das ist eine ne?
1: falsche Auslegung dieser Formulierung. Ja. Juhu, ich habe einmal gegen, argumentativ gegen Markus gewonnen. Sorry. Für den Fabian, du kannst halt reden. Ja,
0: <lacht> wenn ich jetzt noch <lacht> wüsste, wo ich war. Du warst dabei, du legst es ein, es kommen die Trailer, du bist froh, wenn du es überspringen kannst. Genau, dann kommt irgendein Ladebildschirm, Lade weil das Menü geladen werden muss. Ja, aber hinten, ne? D
2: dann kommt irgendwann das Menü, da darfst du dann vielleicht sofort auf Film starten drücken, vielleicht kommen auch erst noch sieben andere Fragen und dann vielleicht kommt erst noch irgendein FSK-Hinweis und so, ne, und dann startet endlich der Film. Und gerade wenn du aus irgendwelchen Gründen es irgendwie eilig hast, oder so, diesen Film zu starten und du sitzt dann da irgendwie drei Minuten vor diesem Kack-Ding und drückst immer noch auf Weiter, Play, Enter, Weiter, Weiter, Links, Enter, Play. Ich finde das ganz furchtbar. Das also, ja, das ist so dieses, ja, rein gerüchteweise kann man Raubkopien so viel einfacher starten.
0: So, <lacht> Play und der Film läuft. Also ich, ich fand das witzig. Es gibt ja Verleih-Blu-rays für ähm, Kinos, die zwar einen Beamer haben, aber. Die einen Beamer haben, aber nicht die Möglichkeit, irgendwie die ganze Festplattengeschichte abzuspielen und teure Projekte und so. Es, ja. Und ähm, da gibt es dann halt Verleih-Blu-Rays und die funktionieren so: Du legst die Blu-Ray ein, du machst die Schublade zu und der Film startet. Wo ich mir schon mal gedacht habe, das ist doch das, was sich so viele Menschen wünschen. Die guten Verleih-Blu-Rays machen übrigens <lacht> Pause am Anfang.
2: Uh. Du legst die Blu-Ray ein, sie starten, zeigen schwarzes Bild an, machen Pause.
0: Okay, das hat, ich hatte weil bislang nie nämlich, selber mit einer gearbeitet. Weil dann aber,
2: kannst du nämlich in dem Moment, wo du den Film starten möchtest, drückst du auf Play und der Film läuft. Ne, dann hast du halt im Kino, ja. dass du halt eine schöne Vorführung hast. De, die ganze Geschichte kommt übrigens trotzdem relativ häufig vor, weil wenn du inzwischen werden ja Filme alle digital gezeigt und kommen in der Regel auf Festplatte ins Kino in so einem extra Kinoformat, der sogenannten DCP, dem Digital Cinema Package. Ich weiß, ähm, du hast
0: mein VLC reingespielt und das funktionierte.
2: Ja, VLC kann das inzwischen auch. Ähm, nein, aber inzwischen passiert es halt häufig, dass die Filmverleihe diese DCPs dann irgendwann auch löschen. Und wenn du dann sagst, ich will den Film zeigen, dann sagen sie dir, ja, kaufen sie die Blu-ray und zeigen sie die. Hm. Ähm, ja, ist dann. Das ist dann halt der Fall, wo dann diese Einblendung von wegen dieser Film darf nicht öffentlich vorgeführt werden, nicht mehr trifft, weil da steht irgendwo drin, nur mit schriftlicher Genehmigung oder so optimalerweise bist du natürlich trotzdem professionell genug, dass du diesen Hinweis nicht anzeigst. <lacht> ne, da hat man dann in aller Regel steht dann der Vorführer vorher dann da und hat diese Blu-ray drin und sucht irgendwie nach dem richtigen Zeitpunkt, wo man Pause drücken kann, wo auch nur schwarzes Bild gezeigt wird, wo man dann den Blu-ray-Player so stehen lassen kann, äh, bis man dann während der Vorführung, wenn dann der richtige Moment ist, auf Play drückt, damit dann der Film startet. Sowas kann übrigens auch schiefgehen, wenn man zum Beispiel einen Blu-ray-Player hat, der äh, nach zehn Minuten im Pause-Modus irgendwie auf Standby geht oder so. Wenn man das erst merkt während dann während der Vorführung und dann so, so die Trailer sind durch, die Werbung ist durch, jetzt starten wir mit dem Film. Hauptmenü. Äh, ich klicke mal schnell mich durchs Hauptmenü, während ich ja, versuche den Film zu starten.
0: Da, also das sollte das so ein Profi-Kino-Blu-ray-Player nicht machen.
2: Der Profi Blu-ray Player ist ein ganz stinknormaler Wald- und Wiesen-Blu-ray Player. Was? Der, sich, der vor allem das wichtige Feature hat, dass man On-Screen-Menüs ausschalten kann. Damit du halt nicht in dem Moment, wo du auf Play drückst, oben in der Ecke ein fettes Play-Zeichen <lacht> eingeblendet bekommst. Ne, das, ist, das, ist ein, das nimmt man, glaube ich, in der Regel in Kinos.
0: Ja aber, ja, aber dann sollte der doch auch diese 10 Minuten Shutdown nicht haben.
2: In der Regel haben die das, also in der Regel kannst du es halt ausschalten. Du musst halt nur beim ersten Mal dran denken, es auszuschalten.
0: Ach so, das heißt, irgendjemand muss den mal konfigurieren. Ah, das erinnert mich daran, genau. wie ich mal angerufen wurde. Warum sind die Menüs von meiner Game of Thrones DVD auf äh, Spanisch? Welche Sprache hast du bei einem DVD-Player als Default eingestellt? Eingestellt? Ja, dann ist der ja Default der DVD wo Spanisch.
2: Mhm. Ähm, anderer Random Fact, äh, man kann die Verkäufer im Saturn wunderbar Durcheinander bringen, indem man sie in der, in der Blu-ray-Player-Abteilung fragt, bei welchem Blu-ray-Player man denn die On-Screen-Menüs ausschalten kann. <lacht> Weil man merkt, das ist so eine Frage, die die nicht häufig gestellt bekommen. Ich meine, ich kann auch verstehen, warum. Aber das ist dann schon so: äh, Was? Ich will die On-Screen-Menüs ausschalten. Äh, warum? Damit man die nicht sieht. Äh.
1: <lacht> ja, vor, aber dann, allen Dingen, vor allen Dingen diese Frage, warum? Sollte denen eigentlich scheißegal sein. Das ist nicht der von fucking Job. Ich habe nach einem Feature gefragt und die sollen mir den blu ray player mit dem Feature zeigen. Die, genau,
0: die Frauen, das sind Berater. Die nehmen doch inzwischen in manchen Ländern sogar schon Beratungsgebühren. Da müssen sie sich auch gefälligst auskennen mit dem Zeug. Ja, Argument könnte an der Stelle
2: sein, ähm. Dass sie damit ähm, das, oh, wie hieß das nochmal, das XY-Problem?
3: Ja, ich, ich äh, da wir haben uns doch
2: unterhalten. Ja,
1: ja, das mit der Frage auf falsche, also ne, wenn Leute was formulieren und eigentlich denken sie, sie sind schon einen Schritt weiter. Genau, ne, und, und, halt um die, irgendwas, genau und wollen aber eigentlich eine andere Sache. Ne, dass du halt an der die Stelle die
2: dann irgendwie so, warum machen sie das? Dass dir dann jemand sagt, ja, ich möchte was weiß ich was erreichen und dann mm -hmm. kannst du halt sagen, ach so, ja, nee, dann müssen sie nur das machen, das ist die viel einfachere
0: Variante. Aber das das kenne ich, aber wenn jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt, ja, du bist doch derjenige, der das mit auskennt, wie kann ich denn das und das und das machen, wo ich dann denke, wenn du diese Frage stellst, dann hast du an einer anderen Stelle was verkehrt gemacht oder eine falsche Vorstellung, was hast du eigentlich wirklich vor? Genau, und ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen
2: die Erklärung dahinter ist. Gibt ist das ein problem ich glaube, XY-Problem hieß das. Es gab auch irgendwie XY-Problem.com oder so, wo das erklärt ist. Okay. Wenn jetzt kurz jemand anderes ein anderes Thema übernimmt, dann kann ich das haben um, Ich, weiß, so, ich
0: <lacht> hätte auch <lacht> was zu
3: Blu-ray. Ich hätte was zu wie menüs <lacht> Wo möchten wir einsteigen? <lacht> also zu so Unspiel-Menü fällt mir ein, dass das früher, ja, war das so, mein mein alter VHS-Videorekorder hatte unterschiedliches, war, war der, nein, mein, mein mein Receiver, mein Satellitenreceiver hatte unterschiedliche äh, SCART-Ausgänge und der SCART-Ausgang, für, der für Fernseher gedacht war, hat ein On-Screen-Menü gezeigt, der SCART-Ausgang, der für den Videorekorder gedacht war, hat kein On-Screen-Menü gezeigt. Das, was, was ja eigentlich ein cooles Feature ist, wenn man sich dessen bewusst ist und das nicht sieht, als ja, der hat halt Skat und ich verkabel halt irgendwas und dann sitzt du und denkst, der lässt sich aber voll schwierig bedienen, weil der das alles nicht anzeigt. Und irgendwann merkt man dann, wenn man Satellit irgendwie, wenn man sagt, ich möchte das Bild vom Videorekorder haben und dann irgendwie und dann beim Hin und Her ist, da ist dann plötzlich ein Menü <lacht> da. Und das war so, hä, was passiert denn jetzt? Ach so. Ja. War also eigentlich ein cooles Feature, was aber, wenn man nicht weiß, dass
0: er das hat, einen sehr verwirren kann. Bei Blu-ray ist mir noch eingefallen. Ähm, die allererste Blu-ray, die ich hatte, oder die ich tatsächlich ausprobiert habe, die hatte diesen ganzen ramsch mit diesem Menü zu Beginn nicht. Mhm. Du konntest zwar dann über eine Taste irgendwie was einblenden, aber der Film lief weiter. Mhm. Was auch viele haben, aber grundsätzlich startete erstmal der Film. Manche anderen machen das auch manchmal. Und Aber da war dann halt der Punkt, wo ich mir dachte, oh, haben wir das Problem endlich hinter uns gelassen? Kann ich endlich einen Disk einlegen und es spielt? Mhm. Ja, dann habe ich irgendwann LaPota Transylvania, was dann tatsächlich mit allen Titeln, äh, mit allen w Warnungen, Ladebildschirm und so weiter kam und dachte, okay, wir sind doch wieder in der Zeit. Mhm. Auf der anderen Seite, ich finde es eigentlich schon gut, dass wir die Möglichkeiten haben, die wir jetzt haben. Ich habe letztens meine Toy Story Laserdisc äh, angesehen und festgestellt, irgendwie die Sachen sind alle hintereinander und die Special Features sind wieder auf einer eigenen Geschichte und auch oh genau bei Bluesboy was war es auch so da war da am Ende der VHS nochmal dieses Making of dabei, wo ich dann auch gedacht habe, was, heutzutage müsste ich dafür nicht so weit spulen. Deine Toy Story
2: Laserdisc. Ja, geil.
0: Ja, es ist sogar die Special Edition irgendwie, wo irgendwie sechs Discs drin sind, beidseitig.
1: Ähm, können wir vielleicht einfach nochmal zu dem Thema Glitzer auf unserer Convention kommen? Das hat Fabian erst mal so abgewürgt und jetzt ist ja noch früh genug, dass er mich gar nicht so abwürgen kann und ich damit mal ein Nerd-Thema abwürgen könnte. Hast du die Bestellung eigentlich schon losgeschickt? In diesem Moment. Gut. Für Glitzer? Nein, nein. nein ja. <lacht> Für Pizza. Oh, Glitzerpizza. Sorry. Ja. Oh ja, kannst das heißt du das dann zuschreiben, ob die machen
0: können, dass unsere Pizza glitzert?
1: <lacht> oh ja. Heißt das
0: gleich, wenn sie klingeln und da sind, dann müssen wir schnell das Outro
2: machen? So in etwa wenn sie so schnell sind und wir nicht vorher ey, schon wir sagen. wir
1: sind doch, ey, Leute, für unsere Fans sind wir so Übermenschen. Wir können jetzt nicht so äh, preisgeben, dass wir was essen dass müssen. Dass wir essen müssen. Ja, echt. Ey. Ja, hast du schon mal Paris Hilton essen sehen oder was? Ja. Echt?
0: Ja. ja du hast recht. Also ich mein Wann jetzt, und was? Du hast, du hast recht. Eben als einer von uns auf dem Klo war, hat er das auch nicht extra angekündigt, sondern er ist so still und heimlich, ohne dass man es gemerkt hat.
1: Wer war auf dem Klo? Habe ich das verpasst?
0: So gut sind <lacht> <den> genau. <lacht> <lacht> Glitzer.
1: Glitzer ist immer gut, ne?
2: Ja, du wolltest über Glitzer reden.
1: Ja, wer bestellt für die Convention? <lacht> Nein, die Convention geht nicht, weil alle Häuser jetzt schon weg sind. Beziehungsweise jetzt, obwohl für euch nur noch zum Normalpreis. Ach so, also Genau. Ja, wir hatten ja die Convention-Idee mit letzter Woche, wo wir diesen äh, kleinen Bug oder was äh, gefunden haben, ne? War doch so. Mm -hmm. Vielleicht
0: ähm, sind alle Häuser jetzt schon weg, weil uns, alle unsere Fans schon gebucht haben. Das
2: könnte sein.
1: Das könnte natürlich sein. Wir freuen ich uns auf euch.
0: Inzwischen ist eine komplette
2: Woche vergangen und ich habe die gesamte Woche über keine Stornierung oder so per E-Mail bekommen.
1: Also Im Gegenteil, gut. sie haben sogar unsere Anzahlung geschluckt. Also. Ja, das Einzige ich. ist, dass wir jetzt noch wahrscheinlich ein Hundehaus dazu buchen müssen. Weil äh, wahrscheinlich unsere erweiterte Familie, die auch äh, mitkommt, äh, einen Hund als Zuwachs bekommt irgendwann Anfang des Jahres. Genau. Und äh, ja. Hm.
3: Zu Glitzer fällt ein, haben wir uns da hier schon mal drüber unterhalten, über die Glitterbomb. Derjenige, ja. der die ja, Diebstahlschutz,
0: der ja. Diebstahl.
3: Hab ich nur, mehrfach. Habe ich letztens nur wieder hat das wieder irgendeiner
1: irgendwo gepostet und habe ich gedacht, hm, hast du schon ganz oft gesehen, ist immer wieder lustig, aber Was übrigens auch sehr schön ist, ist, wenn im Kindergarten mit Glitzer gebastelt wird und der männliche Erzieher rauskommt und Glitzer überall im Gesicht hat und im Bart <lacht> und ähm, das wird bald wieder so sein, weil normalerweise beim Laternenbasteln auch die Option ist, Glitzer auf die Laterne zu machen und so wie ich unseren Sohn kenne, geht Glitzer immer und danach glitzert auch mein Auto ewig lang, weil ich dann die Laterne vorsichtig auf dem Beifahrersitz transportiere. Das bedeutet, dass leider auch da überall glitzert.
0: Das, okay, zuerst.
2: Männer mit Glitzer im Bad könnten entweder Kindergartenerzieher sein mhm. oder in einem Stripclub arbeiten.
0: Das ist da häufiger verklärt. Gibt es das nicht
1: sogar als, als Stylo-Feature bei so Hipstern?
0: Also ich weiß, einer unserer Fans, Fans hat Glitzer ja im, Also so, so richtig
1: dick aufgetragenes Glitzer, Glitzerbad quasi. Eine oh, nur für Weihnachten, du mit goldenem, sorry Markus, du mit goldenem Glitzerbart, Fabian, an Weihnachten, wie schön wäre das? Gar nicht. <lacht> sorry, meine Lache klingt heiser noch dreckiger als yes. sonst. Äh, ich bin dafür, vielleicht können wir das einfach demokratisch mit den Kindern abstimmen von weißt du Benz hatte
0: ja so einen Artikel verlinkt, ähm, wie schlimm Laternebasteln im Kindergarten Ach, ist. Mh. Und auch äh, gerade diesen Punkt, dass man halt da nicht <lacht> ich
1: habe die Fotos nach Glitzerbad gesucht. <lacht>
0: dass man da oh nicht Gott. ohne Glitzer irgendwie rauskommt und dass das im nächsten Kundentermin ähm, halt immer schräg ankommt, weil es nicht so viele Beschäftigungen gibt, bei denen man mit Glitzer in Berührung kommt. Mhm.
1: Oh, es gibt auch äh, ein, ein Flauschbad, äh, Flauschballbad und und oh, da hat sich einer ein Bad mit Legostein gemacht. Das wäre was für euch. Oh Gott. <lacht> ja, sorry. Ja, Baddekoration. Ich denke ja jetzt, jetzt noch rein
3: praktisch drüber nach, ob man wirklich ein Bad zum Glitzern kriegt oder ob du da nicht eigentlich ein glitzerndes Gesicht hast einfach.
1: Also kriege ich... Nee, du kannst ja, wenn du eine bestimmte Paste, irgendwas eher Klebriges in den Bart streichst. Es kann natürlich sein, dass vereinzelte Glitzerpartikel, also wir wissen ja alle, Glitzer landet überall. Das heißt, da werden auch einige im Gesicht sein. Aber wenn der Bart so richtig fett glitzert, dann fällt das nicht mehr auf, dass du auch an den Augen und auf der Stirn und auf der Nase glitzerst. Das
2: überstrahlt quasi.
1: Genau. Ja, also wenn du, du mal Glitzer auf der Stirn hast und nicht willst, dass es wahrgenommen wird, schmier dir viel Glitzer in den Bart und schon ist dein Problem gelöst, vor allen Dingen in der Dortmunder Nordstadt. Ach Jan, das kann ich mir sehr gut vorstellen, bei deinem. obwohl bei dein, deine, deine, dein Haupthaar ist ja auch von einer, von einer Konsistenz, in die man sich ja sehr gut Glitzer einpflegen könnte.
2: Man kann auf jeden Fall Lego einpflegen.
1: Das stimmt, bei Jan kann man sogar Lego ohne Klebe einpflegen.
2: Hab's nicht dieses Foto von dir, wie du ein komplettes Mikado-Set in ich deinen Haaren sagen, hast? Ich wollte gerade sagen, es ist nicht Lego, es ist Mikado, ja. Ja, aber da geht Lego doch auch.
1: Ja. Das könnten wir auch mal machen. heißt, Aktivität das während müsste man mal durchtesten.
2: Wie große Lego-Platten kann man in deinen Haaren unterbringen? Lego-Platten? Ja, so dass sie nicht, man fängt bei den ganz Kleinen an, irgendwie zwei mal eins und dann das skaliert man hoch. Ach
0: so, du Ach so, meinst, du meinst also, du nicht meinst, die Platten, sondern <lacht> Lego die, Schreide, die. die flammiert hoch und guckt, ja. Meinst ja, du die mit Noppen, Lego die Stein, Plates, die oder meinst sind? du die flachen Details?
3: Bei, die meisten Leute bei Platte denken, glaube ich, an diese genau. Bodenplatte. Ja, die liegen klein.
0: Ja, die ja, die also, klein. Aber die sind
1: ja keine Platten, weil die haben ja dann äh, Nöpsis drauf. Und, Plättchen. Und, ja, also, ja. Das ist
0: die Frage, meint er die mit ähm, Noppen drauf, die Plates, oder meint er die flachen Details? Frag ihn doch direkt. <lacht> <lacht> ja, was Was sind denn du?
1: Noppen, die mit Noppen und was sind Tiles? Ich
0: mag Tiles lieber die, die Geriffelten und ähm, ja, Plates sind die, wo du oben noch was draufstecken kannst.
1: Ja, aber flach meinst du mit glatt oder was? Ja. Ja, dann sag doch glatt und nicht flach. Flach sind die doch alle im Vergleich zu normalen Legosteinen.
0: Ja, aber die die mit Noppen, die sind ja besonders hoch, weil die Noppen ja nochmal quasi so hoch sind, wie das Ja, aber so die springt. sind
1: trotzdem flach im Vergleich zu normalen Legosteinen. <lacht> also sag doch flach, äh, glatt.
2: Flach, Flächer, am flächsten. <lacht> der Fläche,
1: ja. Mm. Nein, aber, und es gibt ja auch noch die großen Platten, die teils teils sind. Und damit meine ich nicht teils, sondern teils. Ähm, die Straßenplatten, die genau. Weil das ja beides. Das ist ja glatte Oberflächen und knoppte
0: Ja, aber die würde ich tatsächlich auch sagen, dass die als Platten gelten, weil sie halt grundsätzlich da sind, sind, um Zeug da drauf Platten. zu bauen. Ja, ja klar. Und, Aber ähm, es gibt
1: ja auch dicke Platten, ne? Also es gibt ja auch diese, die so ich sag mal, was ist das hier? 10x20 cm oder so? Und die gibt's ja in einen Dick.
0: Mhm. Du meinst, dass man dann auch, dass man die auf andere Dinge draufbauen kann?
1: Genau, aber ich die kannst ja auch als Untergrund nehmen.
0: Ja, aber ich glaube, nicht original von Lego. Ich meine, die original von Doch. Lego sind die Grundplatten immer, dass du nichts von unten da dran bauen kannst.
1: Ja, aber es sind ja, vielleicht sind nicht unbedingt Grundplatten, sondern Multifunktionsplatten. Ja, aber die <lacht> hast du
0: ja nicht in der Größe.
1: In der Größe auf jeden Fall. Ja,
0: ja klar, die kleinen, ja aber nicht die normalen, ja, die man als Platten nicht, nicht bezeichnet. Die,
1: nicht die, ich sag mal, nicht die Grundplatten. 30, 30 Inch. Also, ne? Nicht die, die so in äh, Scrapbook-Papiergröße sind. Jetzt müsstest du so ja, wissen, es, was es die Scrapbook-Papiergröße also, ja, ist. Ja,
0: Grundplatten kannst du unten nichts drunter bauen, weil sie halt Grund ja. sind. Die sind wie Bedrock und ähm, der... Äh, klar, <lacht> es gibt auch so flache, ein Drittel große, wo du von unten Sachen dran bauen kannst, weil du Sachen oben drauf bauen kannst. Weil ich meine gerade
1: nicht ein, ein Drittel Größe, sondern ähm, es gibt ja auch Platten, die aber eine normale Einsgröße, Einshöhe haben. So hoch wie ein normaler standard lego stein ist.
0: Ja, aber die sind, glaube ich, sehr selten. Und ich weiß, was du meinst. Ich glaube, davon hatten wir auch Dann mal gesprochen. Dann gab es die
1: in meiner Kindheit deutlich mehr, weil da waren sie nicht selten. Aber das ist das Einzige, was lego, wir hatten. Wir hatten keine du das, Möchtest du ein
0: anderes Thema als Lego-Fachsimpel?
2: Nein, ich möchte euch nur mitteilen, dass es, glaube ich, gerade hinkriegt, mit eurem Lego-Thema den Lego-Nerd Jan zu langweilen.
1: <lacht> Jan steht halt nicht so auf Detail-Diskussionen, die, die keinen Sinn machen, weil sie kein Ergebnis bringen, oder?
2: Ja, das ist irgendwie...
1: Irgendwie so würdest du es auch formulieren. Oder sagst lieber gar nichts, vielleicht hören sie auf. Das
2: klang so ein bisschen nach, eigentlich finde ich euch find aus ganz anderen Gründen doof, aber <lacht> wenn ihr mir schon so einen Grund liefert, dann nehme
0: ich den einfach.
1: Da muss ich nicht sagen, boah, seid ihr scheiße langweilig.
0: Was ihr ja. seid. Dreieinhalb Punkten hier Frage. Du hattest ja bei dem XY-Problem quasi das, <lacht> die Sache, dass jemand die Sorry. falsche Frage stellt. Und ja. ganz zu Beginn hatten wir das Thema, wie es gibt keine dummen Fragen. Ja. Gibt es, kann man das irgendwie in Relation setzen, dass ähm, irgendwie ähm, eine falsche Frage die ist, weil die Grundannahme verkehrt ist und eine dumme Frage ist die, weil der Mensch dahinter dumm ist oder? So verschiedene Subtypen von Fragen <lacht> und warum, auf welche Art und Weise sie verkehrt sind, falsch sind, dumm
1: fragen. Ach. Ja, man könnte jetzt sicherlich eine Liste machen mit Fragentypen, in welcher Hinsicht sie nicht gute Fragen sind, in Anführungsstrichen. Ne? Ich glaube, also das uns ein Quartett machen.
0: <lacht> <lacht>
1: das Wenn du so viele findest, so viele Kategorien für nicht gute Fragen.
0: Wenn ich doch nur eine kennen würde, die okay. könnten wir bestimmt da nee, sagen. Nee, ganz
1: bestimmt ist, nicht, weil das ist so ein Semantik-Scheiß, den kannst du mal klicken. Also, das
3: Aber ich finde, das fällt so ein bisschen in die Kategorie manche Sachen, da weiß ich, da, da verstehst du einfach nicht, wie jemand auf diese Idee kommt. Mhm. Und bei manchen siehst du, das ist das. Äh, irgendwann vor einem, vor Monaten habt ihr mal, da hast du gemeckert, dass Markus irgendwas gesagt hat aus der Kategorie, dass er irgendwelche AfD-Wähler versteht, in Anführungszeichen. Ewig, mhm. ja. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann war das. Und das war auch so ein Beispiel von, ich verstehe eure Kette, ich finde nur, ihr habt falsch angefangen. Mhm. Und das ist eine andere Art von dumm oder falsch als, ja, ich werde lauter, ne? Ja, du redest
2: nicht in Rage.
3: <lacht> ja, ähm, genau, das ist, das ist eine andere Art von... Ich verstehe es nicht. Also manchmal so, wie kommst du auf die? Sozusagen, ich ich ja, verstehe nicht mal die Kette, die sich da gebildet hat. Auch wenn ich sage, es war dumm, diese Kette zu bilden. Ja,
1: ja, ja, klar. Es gibt halt unter unterschiedliche Kategorien von. Ich kann nicht nachvollziehen, was du sagst. Ja. Das fängt an von die Wörter, die miteinander <lacht> reisen, machen keinen Sinn. Ähm und äh, bis hin zu, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber du gehst von einer falschen Annahme aus. So wie dieses, ja. ähm, ich will technisch, dass das am Ende bei mir, für mich bei herumkommt, stelle dafür aber die falsche Frage. Ne? Und ähm, ja, genauso halt, äh, ja. Und dann halt auch natürlich so Sachen, wo du bei der ganzen Gesprächskette äh, eher nicht die, die zwar schon verstehst, aber die für dich in dem Moment keinen Sinn macht oder wie man sich daran aufhängen kann oder sowas. Ne. Nein, und da gibt's halt, da könnte man vielleicht doch ein Quartett draus machen, wenn man <lacht> Zeit und Lust hätte für sowas <lacht> und daraus später irgendeine Genugtuung oder Profit äh, kriegen würde.
0: Quarte, ah ja, Quartett. Also ich, ich war gerade <lacht> ab bei Quartett, musste ich wieder an dieses Kartenspiel denken, was es vom Bababa gibt und da gehen wir verschiedene Kartenspiele und dass ich jetzt schon wieder länger auf meine Bestellung warte.
1: Da ist schon wieder was bestellt. Ja. Du bist ja voll der Barbauer junkie
0: Ja, eigentlich ich wollte ich ja nicht. Ich habe das zweimal
1: in meinem Leben bestellt und Markus
0: … Eigentlich wollte ich ja nicht mal, seitdem ich jetzt mal von dem Support so wenig begeistert war, aber dann gab es halt diese tollen Bade- und Handtücher. Wenn man euch Welches? so zuhört, man, ich schwanke gerade die ganze Zeit zwischen Markus
2: macht hier Werbung für Bababa und Markus macht keine Werbung für Bababa.
1: <lacht> Markus macht Werbung für die Bababa-Produkte, aber nicht für den Support.
0: Das, so kann man es sagen. Die haben coole Dinge, die sind teuer, aber die sind cool. Und ich bin mir auch sicher, dass die... Ähm das Leben meines Kindes lang halten, bis es da rausgewachsen ist. Aber die Menschen, die dahinter stecken. Kommt drauf an,
1: wann denn dein Kind endlich mal geboren wird,
0: Markus. Die Menschen, die dahinter stecken. Also, zum einen irgendwie ist das, scheint das so eine total verrückte Müttermafia zu sein. Dann diese drei Dutzend Sondersysteme, die sie da haben, dass du irgendwie so einen Gutschein hast. Dann haben sie Werkzeug dabei als. Okay, die Gimmicks, die sind Gratis-Beigaben, auch so viel, dass du dir denkst, was wollen die da alles loswerden? Dann, je nachdem welche Farbe der Umschlag hast, hast du schon was gewonnen, wenn es bei dir ankommt. Dann gibt es noch irgendwie andere Sondersysteme, dann habe ich irgendwie Sterne mit meiner Bestellung bekommen das, äh, und dann hier, sind Diamanten axi, für die Artikel genau. aus der Bestellung dazugekommen und naja, und Punkte und Taler und so, Thema und dann scheint die sich auf Facebook alle noch anzuhimmeln. Aber wie gesagt, dieser Support, der irgendwie eine Woche, nachdem ich ihm die Frage gestellt hat, so geantwortet habe, dass ich ihm die gleiche Frage nochmal stellen konnte. <lacht> und ja, wenn ich davon ausgehen würde, dass GLS die Wahrheit sagt, dann wäre das auch da. Und ihr habt jetzt auch nichts weiter gemacht, als wieder das von GLS weitergeleitet.
1: Markus, welches Handtuch hast du dir bestellt?
0: Ich weiß es gerade nicht auswendig. Oh. Was mich aber gerade dazu führt
1: Das Pinke die, mit den Katzen?
0: die Überleitung war gar nicht <lacht> geplant. Aber ähm, manchmal wird man ja so unfreiwillig zum Paketdetektiv, weil das irgendwie nicht angekommen ist und man hat keine Karte oder hat man eine Karte, wo ähm, ähm, Name draufsteht, den man nicht kennt oder sowas. Und ähm, muss dann irgendwie gucken, ist das jetzt da? Ist das heute da? Bei welcher Packstation ist das gelandet? In welcher Filiale? War, ist das jetzt wirklich da? Oder war der Typ noch nicht da? Und da habe ich mal was, ähm, guten Hinweis gelesen, zumindest wenn man von irgendwelchen echten Firmen was kauft, Fernabsatzgesetz. Die 14 Tage, in die du das zurückschicken kannst oder die du dem Kauf widersprechen kannst, beginnen erst, wenn es da ist. Und dann kannst du wirklich sagen, okay, ich widerspreche jetzt dem Kauf. Ich möchte mein Geld zurück. Guck du doch, dass du das Paket suchst.
2: Ja. Ich, 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 ich parallel gerade hier so Metacram, die Dönerbude verwirrt mich. <lacht> Ich habe die Bestellung da wie gewohnt bei WhatsApp äh, hingeschickt. Jetzt kriege ich gerade eine Antwort zurück, dass die WhatsApp-Nummer heute nicht geht, weil Leon sein Konto aufladen muss.
1: Aber sie haben mir geschrieben.
2: Ich soll bitte im Laden anrufen. Das, das klingt so ein bisschen nach wie, ich habe jetzt der Mutter geschrieben,
0: was ich, <lacht> ich gerne zu essen <lacht> hätte. ich haben äh, noch nicht damit angefangen.
1: Wenn er vielleicht solange ähm. nicht antwortet, der Leon kann nicht zum Spielen rauskommen, ist ja alles gut. Ja,
2: ich äh, verschwinde da mal kurz und gehe telefonieren. Ja. Ich hätte ja. Jetzt, oh Gott, wir sind doch bestimmt schon wieder anderthalb Stunden dabei.
1: Ja. Also fast, aber... Bleibe ich hier und wir
2: machen Schluss? Ich glaube, es ist... Dann bleibe ich hier und wir machen Schluss. Genug des ja, Guten. Gut. Wir
1: hatten ein produktives Wochenende, nämlich, da müssen wir jetzt nicht ganz so produktiv im Podcast sein. Aha.
0: Produktiv wir hab
1: haben den 10. Keller aufgeräumt. Tudu, tudu. Und tatsächlich äh, heute auch
0: besonders viel geschafft. <lacht>
1: du auch? Vielleicht ist das irgendwie...
2: Das ist natürlich für unsere Zuhörer total unbefriedigend. Wir <lacht> haben viel geschafft, deswegen habt ihr heute nichts von uns. Weil wir so toll Vielleicht sind. Vielleicht
1: schaffen die dann heute auch viel, weil sie ja. zehn Minuten weniger Podcast hören müssen. So,
2: langsam sollte Markus anfangen mit
0: verabschieden. Hallo, das war die neue Hallo. Folge... <lacht> von unserem Podcast. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis bald sagen euch Nerd, 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 Nerd. Nerd. No, Nerd und Noli! <lacht>